1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más Al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde Hoy Estamos grabando Un poco más tarde de lo normal el... A las 5 de la mañana No, el viernes Es 15 de septiembre Y lo hemos hecho así porque sospechábamos que podría haber efectivamente un Nintendo Direct y un State of Play Y nos apetecía comentarlos lo antes posible ¿Qué pasa? Que por salirnos un poco de los horarios habituales Estamos solo, Víctor Martínez y un servidor, Pep Sánchez
2: ¿Qué tal Víctor? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, En petit comité, como dices
1: Ay, además estoy con un poco de tos, ¿eh? No sé qué... Tampoco tampoco grité mucho ayer por la noche. No me emocioné tanto con el Final Fantasy 7 Reverse. Me emocioné un poco, ¿eh? Vamos a hablar luego de, de eso. Pero... Hostia, ha sido una semana movida, ¿no? Joder, ya ves. Parecía más o menos claro, ¿eh? Antes de que Nintendo y Sony nos dijeran la fecha y la hora de, de sus presentaciones que se iban a hacer, ¿no? Había un run-run ya desde el lunes. De una serie de filtraciones también, si me apuras. Pero es que no contábamos con, con la liadita de Unity, que ha salpicado toda la industria durante toda la semana, básicamente. Sí, sí. Luego, si quieres, la comentamos un poquito también. Sí. Me apetece más, no, no sé tú, Víctor, empezar por, por los eventos. Hombre,
2: a ver... Eh son fres fresquitos aparte aparte no le quiero quitar importancia a lo de Unity, ¿eh? pero han tenido un, un arco narrativo digamos, estos dos eventos que ha sido guay porque Yo creo que sí. era como, venga, se anuncia tal, no sé qué, a las 4 se anuncia nada, a las 5, a las 5 no, la, o sea, a las 3 se anuncia, no, bueno, a las 4 bueno, a las 4 Sony por, un tuit puso del ¿cómo se llama este? Del, de la comida el Nour Sí. Eh, yo lo llamo Food What the Fuck. Porque su, <risa> su URL su, su página web es Food.wtf. Eh, y entonces ya era como, bueno, lo damos por perdido, ¿no? Se si han puesto este tuit es que no hay este of play. Y entonces como que ha habido altibajos y luego de pronto se anunciaron y, y fue como un poco el, la confirmación triunfal de que. Bueno, pues de que teníamos unas. No una, sino dos oportunidades para la decepción masiva y, <risa> y, y, ¿no? y colectiva. Y que siempre está bien. Es una cosa que, como gamers, digamos, nos. Someternos, digamos, a procesos constantes de ilusión y de decepción. Pues un poco como. Pues bueno, sí, como. como snifar speed y chutarse heroína. Hostia. Constantemente, ¿no? Como estar ahí. <¡Ey!"> Y así tiene, así estás tú de la garganta, claro, porque eso al final es, es, es muy es duro con el cuerpo, incluso. Pero tú viviste así. Es como Algún... pasar, es como, si no quieres el ejemplo del speed y la heroína, es como <risa> estar sudando y meterte en un bar y que esté el aire acondicionado puesto. Vale. ¿sabes? Mejor ejemplo. Mejor ejemplo. Un poco más. <risa> Kid friendly. Este ya, este, este podcast ya va con el con la marca de explicit. Hemos, ya no hay nada hemos, que hacer. Hemos bajado a Peggy 16, ya. Poco a poco. <risa> sí, sí.
1: Pero ¿tú, tú viviste así alguno de esos dos eventos. O sea, con, con esa intensidad, con, con esa ilusión y posterior decepción.
2: ¿o? Yo es que estaba muy tranquilo. Sí, yo también, yo también. Vale, vale. O sea, porque me esperaba, porque me esperaba muy poco.
1: Claro, yo, o sea, a mí me ha costado, ¿eh? Años aprender a, a relajarme antes de un evento. Pero entre que. En el caso de Nintendo, teníamos muy claro el contexto, ¿no? El contexto es. Todos queremos saber más de Switch 2 y todos sabemos que no es el momento. Y, y por lo tanto, pues no sé, nos habíamos quitado de encima también el Mario Wonder con su propio Direct, con lo cual sabíamos que no iba a haber mucho de Mario Elefante aquí. Y, y, y creo que estaban bien acotadas las expectativas en general, ¿no? Y con el State of Play, pues en el momento en el que te dicen Indies, terceros y PlayStation VR 2... Ya te lo tomas de otra forma, ¿no? Para, para bien o para mal, sabes que no va a ser la reválida después del PlayStation Showcase. Así que, bueno, con esas expectativas, más o menos, no te voy a decir bajas, vamos a dejarlo en moderadas. Yo, yo creo que por una vez vi los eventos como hay que verlos.
2: Me gusta, me gusta que digas esto, sí, sí, es verdad que, que bueno. Eh, en el caso de. Fíjate que, que en realidad eh, lo, lo que dices tiene cierto sentido, ¿no? Pero en el caso de Switch del de Nintendo Direct tiene que ver con que ya el anterior eh, nos referimos a él como un evento. O, o sea, o como un evento de, de Nintendo al Ralentí. Y uh -huh. aquí ya pues tienen el coche parado. Están, <risa> están esperando. Están en el mirador. Un
1: punto, un punto muerto, ¿no? Pues,
2: efectivamente. Ya... <risa> y, 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 y es una buena. O sea, creo que es una buena posición para no pedirle peras al olmo en ese sentido. Y el State of Play, igual de una forma un poco más oscura, pues estábamos igual, ¿no? En plan, ¿para pa, pa qué, no? En realidad, sí si, como que desperdiciando la, el showcase, la palabra showcase, en mi caso al menos, colocaron el State of Play en una posición más de, pues bueno, si para el showcase hicieron aquello... Aquí tampoco vamos a, a esperar mucho. Y al final es cierto que, que en, en ambos casos creo que le dieron. Bueno, pues que, que hizo que los, que los juegos que salieron tuvieran una luz un poco más favorable, ¿no? Igual. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hemos empezado
1: ya a comentar todo esto casi sin darnos cuenta, ¿eh? Me parece fenomenal. Pero si acaso, aviso de que no creo que tenga mucho sentido ahora pararnos en todos los juegos y recordar todas las fechas porque más o menos lo hemos hecho en la recarga activa hace un momento y porque al final entendemos que todos habéis visto los eventos y si no son 40 minuticos el de Nintendo 20 y algo el de Playstation con lo cual creo que merece la pena, vaya eh, si, si no nos acordamos de la remasterización de Tomb Raider 1, 2 y 3 disponibles el 14 de febrero, eh, pues disculpadnos, pero creo que la conversación puede ir por algunos lugares y algunos juegos un poco más interesantes de comentar, ¿no? Sí, 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 yo creo
2: que sí, estoy de acuerdo. Cuando, cuando quieras y como quieras.
1: Empezamos, como decía, por el direct, porque se emitió antes, y sabes, Víctor, que a mí hay una cosa que me gusta hacer cuando nos toca valorar, una presentación de Nintendo, que es ver si estamos alineados, si coincidimos con la propia compañía. Porque siempre mandan una nota de prensa justo al terminar el Direct de turno. Y, y allí, pues, bueno, tienen, tienen que elegir qué juego mencionan el primero, ¿no? Que es su manera de destacarlo por encima de los demás. ¿Cuál crees que fue, según Nintendo, el juego más importante del de Nintendo Direct?
2: Uf, Me lo pones difícil, el de Prince Peach Correcto Ah sí, Prince, sí.
1: Oh, Prince sí. Peach Showtime Disponible el 22 de marzo Ya lo habíamos visto en el direct de junio Entonces no nos habían dicho el nombre todavía Y vimos, nada, muy, muy poquito Un anticipo, un teaser que dicen y, y ayer sí vimos un poco más Nos quedó mucho más claro cómo se juega Y tenemos ya título y fecha El, el podio es ese Princess Peach, después Paper Mario, La Puerta Milenaria, un remake del Paper Mario de GameCube, que estará disponible en algún momento de 2024, y, en tercer lugar, F-099, que ya está mm. disponible en la suscripción de Nintendo Switch Online y que, pues efectivamente, es básicamente el F-0 de Super Nintendo con esta fórmula, de los 99, que no deja de ser un poco Battle Royale, ¿no? ¿Has jugado, Víctor, al f F-0 o qué? No, no, no.
2: Ah, no, vale. no creo que juegue, sinceramente. ¿Estás, estás enfadado con el f 0 No, no, no. Ah, vale, no es vale, vale, enfado, vale. no es enfado. A vale, mí vale. el f cero de Super Nintendo no me gusta mucho. Hmm. Debo decirlo. Es, es como el Mario Kart de la Super Nintendo. Yo lo siento, sé que son muy míticos y tal, pero se me hacen... Un poco antipáticos en 2023, la verdad. Y y, y y no voy a. No, tampoco tengo muchísimo interés en este F-099. Y no estoy enfadado, pero te voy a reconocer que tengo un poco de resquemor. Igual. Pero un poco de escozor. Es cozor. Es una
1: posible lectura, ¿no? Que hay quien considera algo parecido a un troleo, lo de recuperar F0 para hacer este 99 cuando supongo que muchos fans esperaban una nueva entrega o no sé si decirlo porque lo, luego vamos a comentar el tema de la fritanga, pero un remaster del GX yo creo que habría entrado bien, ¿no?
2: Hombre, es que ahí está la cosa, yo creo, el, una nueva entrega vale, entiendo, no se puede hacer. Nintendo sabemos cómo opera y si y yo creo que, que tienen que encontrar el contexto correcto para que una nueva entrega de f 0 mmm, en condiciones, como se espera que es, que es una patata caliente esto en realidad, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más expectativas tienen un nuevo Metroid Prime, por ejemplo, que está que recordemos que está por ahí, ¿no? Está un sí, sí. poco missing in action, pero, pero existe un nuevo F-Zero -F hay una serie de IPs, digamos, o de, o de series que, bueno, se van, van creciendo, van ganando dimensión mítica, digamos, ¿no? F0 creo que es uno de esos. Un F0 GX como el Pikmin, quiero decir, ya no ya no ni como el Metroid Prime de... Sí. Como el Metroid,
1: como el Metroid, Victor. Bueno,
2: como el Metroid, ojalá como el Metroid. Como el Pikmin a mí me, me basta, porque es un juego que sigue siendo bastante petón ¿eh? hoy. O sea, no, no es una tontería ese juego. Es relativamente difícil de conseguir, quiero decir, no en Pirate Bay, pero sí en disco, quiero decir. No, no, no es el típico juego que, que puedas comprar barato o que sea o que tenga todo el mundo, ni siquiera. ¿no? Eh, entonces, yo creo que con eso habrían calmado las aguas. ¿Una nueva entrega? pues posiblemente, si los rumores de la Switch 2 con DLSS y Ray Tracing y demás, eh, aquí hay que echar un jarro de agua fría, ¿eh? Pero creo que Metroid Prime 4, sinceramente, y un nuevo f 0 son dos tipos de juegos que, que son mucho mejores para demostrar ciertas capacidades hipotéticas de esa nueva consola que un Mario, por ejemplo sí,
0: sí.
2: entonces yo entiendo que, 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 que puede darse el contexto más apropiado para ese tipo de juegos en la próxima consola pero la, pero la cosa es que yo estaba un poco con, la, con el run run del f 0 GX y bueno no te voy a decir que haya una racha pero bueno, han salido el Metroid Prime, el Pikmin 1 y 2 pues bueno, tenía el cuerpo de BenQ, un poco, simplemente. Y era como, venga, pues me sacas un F0 y me quedo contento. Sí, sí. ¿Sabes? Me quedo en la, en la gloria. ¿Está el Paper Mario? Vale, bueno. Guay, sí, un remake, está bien. Tal. No sé si hay. Pero, pero bueno, lo del F0, déjalo
1: estar. No sé si hay problemas con F0 GX. Entiendo que no, ¿eh? Entiendo que Nintendo, por supuesto, la, la franquicia, la licencia es suya. Y aunque aquí el desarrollo fuera de Sega de Amusement Vision, es un juego que, que, que podría reeditar Nintendo cuando quiera, ¿no? Sin problema. Pero, pero que, es, que es un juego histórico desde ese punto de vista, ¿eh? O sea, sus productores son Shigeru Miyamoto y Toshihiro Nagoshi, ¿no? Nagoshi, ¿eh? Sí, sí. sí. sí.
2: Por eso. sería bastante guay recuperar ese juego, joder. Sí, sí. Leí una entrevista hace poco a Nagoshi, de hecho. Era sobre Yakuza sí. 3, puede ser o algo así, una, una entrevista antigua, o que sea, le preguntaban por el f 0 Y era una, la respuesta era una mierda, porque era la típica <risa> respuesta polite japonesa de cuando se dan estas oportunidades para colaborar, me gusta aprovecharlas, tal, tal, tal. Pero que me hizo gracia que le preguntaban por el f 0 en plan... Hostia, ¿y lo del F-Zero cómo fue? ¿Cómo qué pasó ahí? Sí, sí. Bueno, te fuiste tú muy lejos porque quisiste, ¿no? Pero en
1: Video Game Chronicle, estuvieron hablando hace poco con Nagoshi, de su próximo proyecto en Netis, sobre todo, ¿eh? Pero creo que salió ahí, lo del f 0 ¿no? Ah, dijo que estaría
2: encantado de volver a colaborar o de revisitar el, el juego. Sí, no, no, yo... estoy, yo... Es una entrevista que busqué, encontré, me estoy documentando para una cosa de Yakuza y, y estaba leyendo entrevistas antiguas y me salió, y, y justo me, me salió el esta con, con la pregunta del f 0 y me hizo gracia porque efectivamente es un juego que en el que se nota toda esa, toda esa parafernalia, que es un juego muy muy tocho, muy... Joder, que, que, que ya digo, es de los que se, han, se ganaron el derecho, yo creo, a tener ese estatus de, de leyenda, vaya, porque porque es legendario. Y, la, y, 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 creo, y creo que de volver en 2023... Pues posiblemente pasara como con Metroid Prime, ¿no? Que mucha peña flipó. Recuerdo gente flipando con el, <risa> con la, el reflejo de, de, de los ojos de Samus en el casco, por ejemplo. Cosas así que era como, hostia, estos detalles, eso es. Un, eh, ese, ese tipo de, de mimo y de, y de ambición, creo que la tiene también a su manera F0, vaya. Sí, sí. Yo jugué
1: más, fíjate, al AX, al de Recreativa, ya ves. Que al que al GX que fueron desarrollos paralelos, ¿eh? pero pero sí, sí, también tengo por la parte ceguera muchas ganas de recuperar ese f 0 ¿eh? y que igual puede parecer mucho hacer ahora la remasterización y después uno nuevo, como decías, Víctor, porque es el caso Metroid Prime, ¿no? Sí, Pikmin. Viendo que el 4 no sale, yo creo que podemos dar más o menos por hecho, y no estamos solos, eh, que igual se va para la sucesora, efectivamente, ¿no? Y, hmm. Sí, sí. Aquí hemos disfrutado de, del remaster y a ver qué pasa con Metroid Prime 2 y
2: 3, que seguramente
1: serán 2 más 3 en algún momento. Pikmin Pero... 4,
2: recordemos que iba a salir para Wii U, era un juego de Wii, sí, Wii U. ¿eh? En 2015 estaba terminado, se, se, <risa> según Miyamoto. <risa> ya ves, ya ves. Pero perdón, que, que me he
1: desviado con el f 0 y, y yo creo que se puede comentar algo más del Prince's
2: Peach Showtime. Sí. A ti te gustó, ¿no? A mí me gustó, sí, sí. <risa> Comentábamos... A mí me hizo gracia, la verdad, me gustó. Creo que es una... Se han hecho venir bien el rollo de convertir a Peach un poco en Kirby y, ¿no? y, hacer, y darle distintos gameplays en función de la ropa que lleva y demás o del, del disfraz que se pone o del papel que interpreta porque esto está ambientado en una suerte de teatrillo, ¿no? Y, y la cosa es que me moló. Y tú ayer me lo pusiste de una manera que me voy a desvelar aquí en una conversación privada, pero me lo pusiste de una manera que me gustó muy, o sea, me resultó muy iluminadora. Eh, no encuentro el mensaje, pero lo llamaste algo así como cajón desastre de ideas malas. Sí. Y es cierto que visto de esa manera, pues claro, igual un juego de pitch con la espada entero, no te lo aguantas. Pero un cachito aquí... Y, 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 y a falta de saber quién lo hace, habrá que ver el alcance o la. o, o, o lo tochas que son esas, esas ideas malas. Pues no es lo mismo una idea mala de, de Nintendo EAP que una idea mala de Arcest. es el tema. Ese es el tema. Primero,
1: confieso que que tenía pensado para eh, decir en el podcast solo lo del cajón desastre. Lo de, lo de las ideas malas. Eh, no, no, no hacía falta, lo podía dejar para más adelante, pero me, me parece bien, ¿eh? No, no tengo ningún problema en reconocerlo, porque ¿qué me pasa a mí con este prince Speech? Te lo voy a decir, Víctor. Se lo voy a decir a todo, todo el que nos esté escuchando. Que me recuerda mucho, mucho, ¿eh? A Balan Wonderworld. Entonces, hay una cierta predisposición ya digo, ¿eh? tú dices Kirby, yo digo Balan. Ya. A que, a que... Tiene cierto encanto también. ¿no? Sí, sí. Podría... sí. <risas> le, le veo ese cierto encanto. Balan Wonderwall es un juego al que yo le tengo mucho cariño. Me lo pasé. El final me parece eh, verdaderamente emotivo. Pero es un juego terrible. Una cosa no, no quita la otra. Entonces, tengo esa cierta predisposición, que se me puede quitar fácilmente el 22 de marzo, que es cuando sale, y también veo esos aires de subcontrata. Que me tocan un poco las narices, que sea tan difícil ver quién hace los juegos. no Porque en la eShop, por ejemplo, en la ficha solo pone quién lo distribuye. Y, y, y efectivamente puede pasar de todo aquí. ¿eh? Puede que sea un desarrollo interno de Nintendo. Me sorprendería porque yo creo que el mensaje que nos están mandando es un poco estamos todos ya con la sucesora, pero podría ser. Si no es un estudio interno de Nintendo, pues hay varias opciones también. ¿eh? Puede que lo haga Arcest y dependerá de si tienen o no un buen día. Lo veo difícil, porque están también con el Sonic Superstars, que es un juego muy Arcest, ya lo comentamos en su momento. Ya. Pero puede ser Good Feel. O sea, Good Feel Puede hacerlo muy bien, como lo, lo ha hecho con los últimos Yoshi, ¿eh? Sí, sí. Puede que sea también... Yo soy Next... muy fan de Goodfield, ¿eh? Déjame que te diga. Yo también, yo también. O sea, no, no me parecería una mala noticia para nada que este Princess Peach fuera un juego de Goodfield. Puede ser un estudio interno no japonés. Yo no descartaría que fuera Next Level, por ejemplo. Yo, yo le veo algo de occidental a este juego también. Y es verdad que Next Level están con Luigi's Mansion 2 HD, pero no creo que... Haya acaparado muchos recursos, como no lo has acaparó seguramente el Mario Strikers, ¿no? Quiero decir, que han tenido tiempo desde Luigi's Mansion 3. Pero no lo sé, no lo sé, no no, no tengo pistas. Estoy perdido.
2: Ya, 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 ya. No sé qué decirte, tío. Es una supongo que aquí no queda más remedio que que ver qué pasa. Lo lo comentábamos también antes en la recarga activa que, el, que la... Hay, según qué juegos de serie B de Nintendo, creo que Nintendo ya está efectivamente, la serie A ya está, la están pensando para Switch 2, y ahora nos toca pues aguantar el resto, o sea, lo que queda de catálogo, con como mucho un par de pesos pesados, que ya estarían medio preparados de antes, y lo que puedan hacer... Pues eso, los equipos que se encargan, iba a decir de segunda, pero bueno, los que se encargan de los proyectos más pequeños tradicionalmente, que Nintendo ha tenido de esos toda la vida, ¿eh? No, sí, no. Sí. no y, 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 de algo, y siempre les han cargado proyectos más que dignos, yo creo, ¿eh? El, el, el Super Princess Peach no me parece. Cre creo que es claramente un juego de segunda, pero no me parece un juego indigno o un juego que salga por porque hay porque hay que sacar algo, ¿no? Creo que simplemente el pues bueno, está en la parte del calendario que, que le toca por circunstancias. Pero la cosa es que estos juegos un poco de segunda, que no te esperas mucho, que igual te interesan más, y esto en el caso de Super Princess Peach, quizá quizá ilustra bien lo que quiero decir, que te interesan más por el personaje que por el juego en sí. ¿Sabes? Que, que aquí posiblemente la, el gimmick, por así decirlo, de que sea un juego protagonizado por Pitch te pueda resultar atractivo de una manera más inmediata que, que si te pones en. Que no, no necesitas ponerte a investigar de qué va la cosa, quiero decir, ¿no? Eh, y luego sorprenden, ¿eh? Al final hacen. un. Sorprenden como juegos individuales, quiero decir, y sorprenden esto lo estuvimos hablando en el Discord de Anite esta semana, cuando los pones en fila todos. Que creo que a Switch le ha pasado un poco... Igual como le, como le pasa históricamente o como le ha pasado históricamente a Nintendo, le pasa que cuando pones en... Cuando haces la foto de del, del, del equipo completo, no mm. de los catálogos enteros de cada consola, pues hay juegos que, que solos no te aguantan un catálogo entero, pero todos juntos, como Pikmin, un poco, enganchan el lingote de oro al final, ¿eh? Sí, sí.
1: Mira, has mencionado Super Princess Peach y he querido como la propia Peach cuando se pone <risa> la ropa de. Detectivesca, ¿no? Ahí con la lupa. Eh, claro, ahí puede haber una pista. Super Princess Peach es un juego de Tose. Que es una ah, desarrolladora japonesa
2: sí, que. Mira
1: que es de esas que colabora en un montón de proyectos. Hay muchísimos títulos co-desarrollados por Tose, y que estoy viendo ahora en la Wikipedia que en 2022 tenía 630 empleados. Hostia. Quiero decir que por, por poder, puede, ¿eh?
2: Joder, pueden Mientras hacerlo hace, de, de la gana, ¿no? <risas> sí, sí. Mientras hace
1: un Dragon Quest ahí para Square Enix, te puede hacer el prince Peach Showtime también. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. A ver, a ver, supongo que lo acabaremos sabiendo, ¿eh? Suelen tuitear las desarrolladoras. No, no, no es que no se les permita decir en qué juego trabajan, simplemente hay que respetar, supongo, unos timings. Y... Aparte de este Prince Speech, ¿qué podemos destacar, Víctor? El Paper Mario tú lo jugaste. Vi ayer a mucha gente muy emocionada, porque creo que es más o menos... Este es el bueno. Claro, es que este está, está, es el Paper Mario. está muy asumido, ¿no? Que... Quizás con Origami King se remontó un poco, pero que hubo un proceso de casualización, perdonadme por el palabra, de, de Paper Mario, no simplificando los combates y haciéndolos cada vez más para todos los públicos de una forma que igual se pasaba de frenada. Y, y este es el que siempre se pone como ejemplo, efectivamente, cuando se discuten los foros y se dice, es que Paper Mario tiene que ser esto. Y, y ayer vi a mucha gente muy contenta en esos mismos foros.
2: Sí, sí. A ver, este es el Paper Mario guay Es de los... Yo tengo una pequeña colección... Tengo muchos juegos de Gamecube, pero muchos son muy malos porque me los compré cuando era joven y compraba mucho en el game de segunda mano y mierda así. Compraba cosas absolutamente abominables. Entonces, en mi casa... Eso los tengo en casa de mi madre. En mi casa tengo solo unos pocos. Tengo una pequeña colección de juegos que me que creo que son dignos y que me han marcado. Tengo el, el Eternal Darkness, por ejemplo. Tengo el Lost Kingdom, no sé si sabéis cuál es este, de From Software. Un juego me de suena, cartas. es Un juego de cartas de From Software. Cágate el orito. Sí, Yo no sabía ni que era de From Software hasta hace más o menos poco, pero en su día lo jugué con, con pasión.
1: Pero es el Dark Souls de los juegos de cartas.
2: Es el Dark Souls de los juegos de cartas, efectivamente. Y, y tengo el Paper Mario, efectivamente. Porque es... A, a mí de, de la época de Gamecube, quiero decir, me, me, me volvió loco. Tiene una historia que me gustó que la destacaran, de Peach, con una especie de HAL 9000, <ríe> que, que, es, que es bastante guay. Las escenas de Peach, que son como intermedios que hay... Narrativamente es muy muy, muy guay el juego. ¿eh? Y el remake parece bastante, bastante guay. Eh pero sí o sea que entiendo la entiendo la no, no sé cómo expresarlo entiendo la emoción y me parece legítima y y, y guay pero ya esto lo habría metido un el tratamiento Pikmin 1 más dos y tirando sí hostia, se ve muy bien no el se ve guay el se ve guay o sea es un, es un no es es un remake remake quiero decir no es sí, una sí, cosa pues, 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 en condiciones pero Porque, no. que, que, que se gusta, vaya,
1: ya se veía muy bien el Hori King, ¿eh? Suele hacer muy bien Nintendo lo de los materiales, ¿no? El papel es muy papel. Y, y aquí parece que iba la cosa un poco más allá con el tema de la iluminación y los reflejos incluso. A mí me pareció muy guay el trailer. Sí, sí, sí. Es guay, es guay. Sí, sí. Pero es verdad que siendo esto el One More Thing, o el anuncio final del Nintendo Direct, está claro Cuál es el debate, ¿no? Que sale de esta presentación. Insisto, siendo muy conscientes de que Nintendo Switch está en el momento del ciclo en el que está, que es el último, ¿no? Todavía tiene pilas, todavía vende mucho. No, no. No hace falta recordarlo, te diría. Pero eh, falta poco para la siguiente consola de Nintendo. Se habla más, te diría, de la siguiente consola de Nintendo que de la actual, ¿no? y, y en ese sentido. Cuidado, estando yo eh, gratamente sorprendido porque era, lo sabéis, uno de esos cenizos que daba por hecho que después de Tears of the Kingdom nos esperaba un páramo, eh, Mario Wonder me pareció una sorpresa muy grata precisamente por eso y aunque seguramente no hay más anuncios tan divertidos como Mario Wonder, sí es evidente que el catálogo de Switch, pues... Irá recibiendo incorporaciones hasta que llegue la sucesora, ¿eh? sea eso cuando sea. Pero no sé si Nintendo se está pasando con los refritos. De nuevo, perdón por usar esta palabra, pero me parece lo bastante graciosa como para eh, usarla un poco más de lo que debería. Por supuesto, no es lo mismo recuperar un Super Mario RPG o un Paper Mario son juegos muy queridos y que por lo tanto se habían eh, pedido ¿no? que eh, traer de vuelta Mario vs Donkey Kong con un remake del juego de Game Boy Advance que me atrevería a decir que había pedido poca gente es decir, si, si, si efectivamente llenas el espacio entre Switch y Switch 2 de una forma muy comprensible ¿eh? con juegos entre comillas menores hostia, el
2: Mario vs. Donkey
1: tenía que ser nuevo.
2: A ver... Por, proba, probablemente, ¿no? O sea, no, en el sentido de que la... Se pierde la oportunidad de... Pues bueno, de... de hacer algo medianamente creativo, ¿no? Aquí entiendo que es para claro. ajustar costes, nada más, ¿no? El, es para ahorrarse diseño de niveles. Básicamente, ¿no? En realidad. Sí, sí, sí. No tiene mucha más explicación, quiero decir. Se pueden hacer... Se puede hacer un Mario vs. Donkey Kong al año, si quieres, en realidad. ¿no? Y que estén todos bien. Entonces es cierto que la... Que bueno. es un, Pero es un tipo de... Yo a esto no lo, yo, yo a esto no lo llamaría refrito. En tanto que es un remake con todas las de la ley. ¿eh? que bueno, Es un juego sí. de la puta Game Boy. No es un... Sí. O sea, que, que, para, que para hacer que llegue a tener el aspecto que tiene el Mario versus Donkey Kong de Switch, hay trabajo, ¿eh? No es claro, solo. No. No, no, no es solo poner la sartén y, re, y refreír un poquito. Hay ¿Sale? que hacer un. Es un curro. Es, es un curro suficiente como para que digas, coño, pues. Haz otro, ¿sabes? Nadie, yo creo que nadie recuerda. Está en su casa y le viene de pronto, ¿no? Está ahí en la. Como viendo el. el viendo el tour de Francia como ahí medio quedándose dormido y de pronto le viene una imagen en la cabeza así como una cosa epifánica de decir, hostia, me acuerdo de esa pantalla la, cu la cuarta pantalla del tercer mundo del Mario vs Donkey Kong de la Game Boy Advance increíble, cómo me gustaría volver a jugarlo ¿sabes? que ya que, ya que no tienes estatus pues molaría simplemente ver qué se puede hacer con esa fórmula en un contexto nuevo, ¿no? yo creo
1: Claro, claro, o sea, yo, yo pienso en esas dos cosas en sin poner en cuestión por supuesto el trabajo que hay aquí y el dinero que hay aquí incluso si es un desarrollo con el que se ahorran eh, efectivamente la parte del diseño, no, no creo que sea un juego especialmente vago hemos visto muchos juegos, muchas remasterizaciones en el mismo Direct mucho más vagas, pero sí creo que le, le quita emoción al asunto creo que los desarrolladores no es necesariamente el juego que más les estimula, porque al final está, estaba hecho. Y, y creo que, que se pierde algo cuando Nintendo se vuelve tan predecible. Que cuidado, que sé perfectamente, insisto, ¿eh? por qué lo hacen. Pero, y todo el mundo tira de catálogo viejo, ¿no? pero pero creo que Nintendo está convirtiendo esto en. más incluso que hasta ahora, en imagen de marca. Y a mí me. no sé. no me gusta que, que, que se pueda volver predecible, ¿sabes? No van a faltar juegos nuevos de Nintendo. Ya nos entendemos, ¿eh? Pero. pero creo que es eso, que, 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 es, que están siendo poco selectivos y que. y que se está normalizando. Más de lo que a mí me gustaría, eso, el recalentar y revender, porque aquí hay una parte también de, eh, como alternativa a la preservación, tenemos lo de revalorizar esos títulos viejos. Y, y no sé si me gusta. No lo tengo claro, no lo tengo claro.
2: Ya, no sé. No sé si estás viendo tú un humo que te anticipa un incendio y yo no sé ver, pero eh, estando de acuerdo con lo que has dicho... ...creo que solo... ...o sea, creo que... ...creo que no estamos todavía ahí... ...quiero decir... ...o sea, eh, no, no, no hay que... ...igual no... ...igual peco yo de... ...permisivo, ¿no? ...o de, o de, o de hacer la vista gorda... ...con según qué cosas... ...pero creo que hasta... ...la generación de Switch... ...no ha pasado nunca... ...eso... ...o sea, que el... ...el refritismo en Switch... ...ha sido considerablemente mayor... ...que en ninguna otra generación de Nintendo... Entiendo que se puede explicar con el hecho de que en Wii U se invirtió un montón en desarrollo que luego no tuvo simplemente retorno porque se vendieron tres Wii Us en todo el mundo. Y entonces entiendo que, bueno, pues han aprovechado. No, guay, perfecto. Los, los, eh, el otro día estaba repasando los juegos más vendidos de Switch, eh, los juegos más vendidos de Switch, vaya, desde mm -hmm. su lanzamiento. Y hay una cantidad de refritos sorprendente. Que creo que si te pones a los, los de Wii no es igual, ¿sabes? En Wii U nadie sabe lo que pasó. Eh, pero creo que la siguiente generación, por ejemplo, ya pensando en estos términos, ya no se puede hacer eso, quiero decir. ¿no? que es, 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 Switch es un... O sea, el, el ecosistema Switch es perfecto para el refrito. Sí, sí, está claro. Está claro, está claro. Pero, pero la siguiente ya va a ser como hostia, si... si que no, ya, ya, ya no se va a poder... Primero porque los... No se va a poder hacer tanto refrito primero porque los refritos que ya hay, a priori, si se respeta la retrocompatibilidad, ya están hechos. Quiero decir, ya se pueden bueno, hacer. Y, y, y ya no tienen tanto que... O sea, ya, eh, eh, tienen que entrar en un terreno de refrito que ya son los tapers que hay en el fondo, olvidados, ¿no? <risa> es que igual tienen mo y todo. Entonces, entonces a ver. O sea, y, 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 y me parece... Insisto, me parece razonable y lógico todo lo que dices, ¿eh? pero habrá quien te pueda decir que, bueno, que no es lo mismo el refrito de Pikmin 1 y 2 que el de Mario y Donkey Kong, y que no es lo mismo, o sea, y que, y que igual tiene un punto injusto fijarte en el Mario vs Donkey Kong, que es un juego absolutamente inofensivo, a mi modo de ver. Sí, sí. En el mismo direct en el que estuvo el. el el Princess Peach Showtime, que de nuevo no es un Mario Wonder. No hace falta pues, pues sacar Mario Wonder o Tears of the Kingdom o los grandes juegos así de Nintendo para defender la situación. O para. Poner en contexto la situación de la compañía. Sino que, bueno, Princess Peach es efectivamente un cajón desastre. Igual es un juego menor, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un juego digno. Quiero decir que, que, sí, que sí, Nintendo sí. evidentemente tiene X líneas de trabajo que posiblemente eh, el equipo que haga Mario vs Donkey Kong, pues puede que sea un equipo joven o un equipo B, simplemente, y que le pongan este tipo de encargos únicamente para, yo que sé, demostrar la solvencia que pueden tener. ¿sabes? Claro, si podéis claro. hacer esto, no tenéis que inventar nada. Coged esto y hacedlo para la Switch. Si lo podéis hacer, eh, pues el siguiente proyecto igual es otra cosa, vete a saber ¿no? Y creo que se ven con cierta claridad, si quieres ponerlos en ranuras, ¿no? En plan, la ranura de los juegos tochos, en plan eso, el Mario Wonder, el Mario Odyssey, el Breath of the Wild, the Tears of the Kingdom, los juegos Pikmin 4, los juegos consistentes, ¿no? Y luego ahí las, pues según vas bajando, digamos. Las ranuras de los juegos, pues más o menos relevantes para Nintendo. Y creo que el Mario vs Donkey Kong es, no voy a decir que irrelevante, pero desde luego tiene una. tiene un peso dentro del gran esquema de las cosas de Nintendo. Que igual con rellenar estos cuatro minutillos del, del direct ya han cumplido con el 30% de sus responsabilidades, ¿sabes? <risa> Ya ves. Sí, sí, que al final, y perdón porque tengo la sensación
1: de estar dando vueltas en círculos ¿eh? después de cada direct, pero, por supuesto, esto es algo muy subjetivo. O sea, cuando te toca un, un, un remake o un remaster de un juego que te gusta mucho, pues evidentemente lo celebras más que el vecino, ¿no? Si en algún momento hay un tratamiento así para Kitty Karo's Surprising. Yo voy a empezar a dar volteretas. Eh, lo de Another Code me parece muy chulo. Tampoco sabemos quién lo hace, porque Think, la desarrolladora original, chapó. No sé si hay una suerte de sucesora, ¿no? Los que están haciendo estos de. de. la subasta de Hitler, pero. Pero que evidentemente de, depende mucho de si has jugado o no. De si recuerdas o no. Eh, por ejemplo, el, el Mario vs. Donkey Kong de Advance, ¿no? Sabemos que hay muchísima gente con una Switch que no sabe ni lo que es una Game Boy Advance, ¿no? El, el, el potencial a nivel de público y de ventas es obvio que está ahí. Y, y, y no te sé señalar el fuego, evidentemente, Víctor. O sea, es cierto que hablo de humo. Eh, porque hay unos cuantos, ¿eh? En este direct tocaba el, el Mario vs. Donkey, pero se puede decir algo similar de eh, Super Mario RPG, que también tiene una una capa nueva de pintura más que suficiente, te diría yo. Pero pero bueno, venimos también del último Kirby, que no es la tierra olvidada ni mucho menos, no pero que no puedo evitar pensar y dejando muy claro que no me parece una situación grave y que Nintendo ha cumplido con la Switch sobradamente... Cuando leo aquello de si esto lo hace otra tres puntos suspensivos, pienso, pues igual sí. Igual es verdad. Igual, sí, igual pero, lleva razón.
2: Total. A ver, efectivamente. ¿sabes? Pero, Creo que pero se, como... cascó,
1: se cascó bastante más de Last of Us parte 1, por ejemplo, que cualquiera de estos.
2: Que puede tener
1: más de ya, innecesario. No digo... Innecesario es la palabra que se usaba todo el rato. no Aquí la usamos también. para The Last of Us parte 1. ¿Son más necesarios estos remakes? Yo creo que no. Más comprensibles, seguramente sí. Más necesarios, lo dudo.
2: Seguramente, seguramente. Y lo entiendo, ¿no? Y, y, y creo que es una figura retórica muy útil y que se, se hace venir muy bien, ¿no? La de si lo hiciera otro, nadie hablaría de esto. Pero es, es tan útil porque es igual de vistosa, igual de agradable de decir ¿no? de, o de escribir, te, se te llena la boca, ¿no? te chispeas como un petaceta para la boca, es como decir lo de si mi abuela tuviera ruedas sería una moto. Porque al final, claro, y si, y, 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 si tú imagínate que Star, Star Wars, ¿no? Star Wars episodio, ¿cuál era el de JJ Abrams? Siete. El siete, correcto. Tú imagínate que no fuera Star Wars, ¿no? Y que, y que, y que fuera de detectives y que estuviera ambientado en, en Detroit. Uh -huh. Y que, ¿no? Y que tuviera un presupuesto de 50.0 dólares. Pues, pues bien. Pues, sería, pues no sería Star Wars, efectivamente. Claro que nadie <risa> la vería, quiero decir. No, no estamos hablando de eso. ¿Sabes? No estaría en un Nintendo Direct. No, no sería. Eh... ¿Entiendes lo que quiero decir? Es un callejón sin salida. Sí. Eh, evidentemente si, si Princess si Peach Prince Showtime se llamara Balan Wonderwall, pues correría la misma suerte de Balan Wonderwall. <risa> efectivamente, me lo compré acabaría en el Carrefour a por diez. En la cárcel. Me lo compré, me <risa> efectivamente, su creador acabaría en la cárcel y yo me lo compré en el Carrefour por 10 euros porque me hizo gracia que venía la puta cita de cierto encanto de Vandal en la, en la contraportada. Quiero decir, esa... ¿Entiendes? Es que no hay. Eh, pero la situación es la que es, quiero decir. Sí, pues, sí, pues, claro. pues eh, Lo que hay que hacer. Que creo que es lo que hace la mayoría de la gente. Al final, la, el discurso es una cosa y la realidad es otra, ¿no? Eh, la mayoría de la gente ya hace eso, que es ignorar estos juegos. Simplemente el Donkey Kong este va a vender. Eh, como mucho. Un millón. Si, si, si le viene a ver la Virgen. Y a, y a otra cosa mariposa, quiero decir. Y, a, y, y ya digo, a, y habrá cumplido sobradamente con su... con su comedido. ¿Sabes? O sea, que al final son juegos que no tienen... El, el, el Last of Us El Last of Us tenía un punto de innecesario y un punto de... Mmm, eh, había que hacerlo. También, ¿sabes? Por la serie, por probar PlayStation 5, ¿no? Por, sí, sí. Eh, eh, Tenía, pues sí, bueno, cada, cada juego tiene su, su punto necesario y su punto de innecesario, según el contexto que, en el que tú lo veas, ¿no? Si te la pela la serie de HBO de The Last of Us, pues entonces entiendo que The Last of Us parte 1 lo ves de otra manera. Pero ya digo, no, no sé, a mí me cuesta mucho. Re, me cuesta mucho hablar de necesidades y de y de si esto lo hiciera otro no le haríamos ni caso porque eso depende de si conoces tú al otro o no ¿sabes? Sí, sí, está claro me dicen, vaya. no, mira, es que el, el Prince Speech, si lo hiciera yo qué sé voy a decir From Software ¿no? From Software ya le <risa> conoce todo el mundo, pero si lo hiciera X Studio no le haríais ni caso o sí, igual, igual nos encantaría si lo hiciera Doinksoft que vamos a ver a el gambrela tiene, bueno, tiene un punto de Prince Speech Hombre. no con el paraguas y todo. La sombrilla ahí, puede es ser, ¿verdad? sí, claro. Sí, 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 si lo hiciera sí. Donksoft no, no haríais ni caso. Pues igual haríamos <risas> más caso. Vete a saber, ¿sabes? No lo sí, sé. Que,
1: que al final, por encima de, de cualquiera de estas consideraciones está el hecho de que es una opción, que es bueno que más gente pueda comprar más juegos y que nadie te obliga ¿eh? a, a hacerlo, por supuesto. Pero ah, a mí sí me parece que está ahí esa sensación, desde siempre, ¿eh? de, que, de que están tensando un poco la cuerda.
2: Sí, hombre, decir, sí, sí.
1: Luigi's Mansion 2 HD. HD se llama, ¿eh? No, Una ver, de dos. No. Una de dos. O lo pones al nivel de Luigi's Mansion 3, el juego con mejores gráficos de la historia, o, o haces Luigi's Mansion 1 más 2, que ya lo tienes también el 1 en 3DS, ¿eh? Es el, el, el mismo tratamiento. Entonces, bueno. Evidentemente, hay, que, hay que tener en cuenta que hacen sí. esto porque pueden, ergo, si lo quieres ver así, se lo han ganado. Pero siempre es muy fácil encontrar una forma mejor para el usuario, que al final es lo que debería interesarnos, de hacer las cosas.
2: Desde luego. Ahí, desde, quiero decir, ahí te doy la razón, desde luego. Y ya, si quieres, concluimos y pasamos a la state of Play. Eh, desde luego, no es la Nintendo no están sudando, no se les ve sudando, quiero decir. No es en plan, está, lo estamos estamos dando el foie, el extra. Al revés, efectivamente Luigi's Mansion 2 HD que durante unos meses se llamó la versión en alta definición de Luigi's Mansion 2 o algo así. No, lo han, lo han <ríe> resumido. estaban ¿no? El nombre provisional era ese y han decidido rematar, la guinda del pastel era ponerle un HD, simplemente. Eh, desde luego, desde luego. ¿Y qué es porque se lo han merecido? Depende del tipo de mérito que tú esperes. Yo creo que no se lo han merecido. Si, si, te, si quieres que te hable con la corazón en la mano, yo creo que no se lo han merecido. El mérito que tienen es que la Switch ha vendido como churros. Si, si piensas que el mérito es vender mucho, entonces se lo han merecido más que nadie. Si crees que el mérito es otra cosa, yo creo que no están ahí personalmente, porque efectivamente podrían haber dado mucho mejor uso a muchas de sus marcas más míticas, podrían podrían haber hecho menos tonterías con Bayonetta 3, por ejemplo, con Metroid Prime 4, podrían haber hecho menos tonterías con muchos de los refritos... No sé, creo que hay una, hay una serie de maquinaciones internas que no sabremos jamás, porque es Nintendo y es Japón y, y hay menos... supongo que Jason, Jason es no tiene topos ahí dentro. <risa> pero tiene que haber pasado de todo y no bueno en, su, en Nintendo en estos años. Porque retro... Vaya usted a saber qué, qué carajo están haciendo. Porque supongo que efectivamente los equipos que están haciendo el Mario versus Donkey Kong o el... Luigi's Mansion 2 HD, no estarán pasando su mejor momento o no estarán gozando de la experiencia pura de estar trabajando en Nintendo, entre otras cosas, ¿no? O igual la experiencia pura de estar trabajando en Nintendo, ¿no? El Dream, Living the Dream, es hacer refritos, metas a ver, no lo sé. Pero esa es la cosa que evidentemente yo, cre yo creo que no se lo han merecido, más allá de haber vendido mucho, insisto, que es una cosa que es muy importante pero que es circunstancial al final, ¿no? La prueba del tiempo no te la... No, según qué cosas no te la aguantan por mucho que hayan vendido.
1: Bueno, pero al final...
2: Y... Creo que todavía
1: no estamos preparados para pasar al State of Play, pero al, al final ese se lo han merecido. Tiene que ver también con, con la fuerza y el nombre de las franquicias, ¿eh? quiero, quiero decir, no tengo los números delante, pero me temo que ayer sabiendo lo que cabía esperar, ya digo, de este Nintendo Direct, creo que lo vio bastante más gente que el State of Play, ¿eh?
2: Puede, sí. sí, y, sí. Y, Por eso y, te digo y... que, la, que, las, que evidentemente las marcas tienen una importancia. Claro, Por eso que... te digo lo de que si lo hiciera otro tal, pues que lo haga otro, ¿sabes lo que te quiero sí, sí. decir? Que cuidado, que, Play, que
1: PlayStation tampoco tiene problemas para generar interés, ¿eh? Con lo cual no, no conviene perder de vista la, la importancia de Nintendo en ese sentido. Pero bueno, decía Víctor que, que estaba yo también pensando en, en saltar a Sony, pero no, 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 no corras, no corras. Que en el podcast Reload no se ha llegado a hablar de Matrix
2: Awakens. Yo no comento. Sea, I don't comment on rumors and speculations. Bueno, es que de, decíamos el otro día
1: de intentar colar en el podcast Reload alguna preguntita que no hubiera entrado en el podcast Preguntitas. Y tengo aquí el Excel, ¿eh? Y Lucas uh. Wildlife nos preguntaba hace unos días, muy buenas familia, ¿para cuándo Switch 2? Nombre de la consola y fecha aproximada. Lo del nombre es verdad que, que me parece una porra interesante. ¿eh? Creo que Super Switch tiene más fans de los que debería.
2: De los que merece, ¿no?
1: Y, y yo estoy por Switch 2, ¿eh?
2: Switch 2, y ya. Simplifica, tío, un poco, ¿no? Sí.
1: Creo que Switch es así de importante y creo que... De esto hablaba Kyle Bosman el otro día también, ¿eh? Intentar reinventar la rueda sería problemático. Con lo cual, un poco como lo de Luigi's Mansion, ¿no? La manera de convertir la versión con gráficos mejorados de Luigi's Mansion 2 en Luigi's Mansion 2 HD es la misma que pasar de la sucesora de Switch a Switch 2. Creo que es el, la, la forma más clara de mandar ese mensaje y a mí me gusta. Switch you No, no, no. no. Quita, 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 quita. Quita, quita. Despedido. Sería, mala, sería un mal fario, ¿no? <risas> sí, sí. Despedido, ¿no? De a Night y el Poker Reload, de si fueras el empleado de Nintendo que sugiere ese nombre. Pero la fecha yo sí tengo claro más o menos claro después del direct y teniendo en cuenta esos rumores de la Gamescom que volvemos a los ciclos habituales, ¿eh? que esto se va a anunciar en mayo-junio
2: para salir en octubre-noviembre Sí, 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 total, total yo estoy convencido de eso, vaya Te,
1: te despertó algo, Víctor, lo de saber que según Eurogamer, según Video Game Chronicles, se estaba enseñando Switch 2 en, en la Gamescom O sea, no, no sabemos y, y tampoco podríamos valorar lo de si lleva una Tegra T239, cuántos nanómetros miden los transistores, cómo va de Tensor Cores, ni idea, ¿eh? Pero lo de leer que puede que haya por ahí una versión de Matrix Awakens para Switch 2. ¿Te dice algo?
2: Pues me dice menos de lo que. De lo que quizá debería decirme, no sé. ¿Sí? Vale, vale. Sí. No me, o sea, no me dice mucho en el sentido de que van pues, bien, ¿no? Un pin a ellos. O sea, quiero decir ¿no? <risa> el, el Matrix Awakens en Play 5 es muy espectacular también. Claro, claro. ¿Por eso? Claro, claro. Pero luego no hay juegos así en Play 5 tampoco. Ah, vale. Ya, ya, ya. O sea, quiero decir que sí, que sí. No... Muy chulo, ¿no? Perfecto es un o sea que es un trabajo de... es como meter un barco es como hacer un barco en una botella, quiero decir ¿sabes? Las botellas no se suelen llenar de barcos porque es extremadamente difícil no se suelen llenar de agua del grifo, que es lo fácil entonces cuando haya que hacer juegos de verdad, quiero decir, no demos técnicas de un Real Engine 5 pues se hará lo que se pueda, con los recursos que se tenga, que no son los que los que se tuvieron para hacer la demo de Matrix Awakens, quiero decir, ¿no? O sea, que sí. eso es un trabajo de orfebrería mmm, hecho para demostrar X capacidades hiper específicas en un entorno hiper controlado de un hardware que luego no va a funcionar así en la realidad, ¿sabes? Sí, sí. O no se, le va, no se le van a pedir esas cosas en, en contextos reales, quiero decir. Entonces... Guay, me parece dato interesante. No sé si me lo creo, sinceramente. Yo sé pero, pero de creérmelo, no tengo, no tengo problemas en creérmelo. Yo que sé, el, el, si sale el Resident Evil 4 Remake en el iPhone, pues vivimos en ese mundo. Vale, me parece guay, pero de creérmelo, sé por un lado que Nintendo no va a hacer que es, o sea, tú puedes decir, hostia. Guay, ¿no? Matrix Awakens en la Switch 2. Correcto, te lo crees, ¿no? En ese momento. Y te puedes venir arriba y pensar en un Mario, en un Zelda, en un F0, en un Metroid, tal. Con los gráficos del Matrix Awakens. Es una cosa como inocente. Es, me, es yeah. como naif hablar de esta manera, ¿no? Pero te puedes imaginar eso. No va a pasar. Quiero decir, no, 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 va, no va a pasar, no porque Nintendo no pueda sino porque Nintendo no quiere, ¿sabes? Nintendo quiere que sus juegos se vean de una manera, tienen que tener un aspecto. Posiblemente el Mario Wonder se podría ver de otra forma, quiero decir, podría tener, quote un quote mejores gráficos, pero, no, pero no, no tiene que tenerlos, ¿no? Es, los, los gráficos de Matrix Awaken son, son amenazantes, ¿sabes? No, no quieres No quieres interactuar con eso el tiempo... Que interactúas con un juego de Nintendo. Los gráficos de Pikmin 4 son lo más parecido a Matrix Awakens que necesitamos.
1: Unreal también, ¿eh? Por eso,
2: por eso. es Unreal Engine. Entonces, creo que dice X cosas sobre, lo que, sobre la, la, la la diana a la que están apuntando, digamos, con el hardware. Pero no creo que diga mucho más. ¿sabes? Y que se esté enseñando en la, que se, o que se enseñara en la Gamescom, pues guay. Me lo, me lo creo. Porque si yo también creo que octubre, noviembre es una ventana de lanzamiento más o menos razonable, más o menos realista, pues habrá que ir apañando esos meses. Quiero decir, tienen sí. que ir viendo qué juegos salen de lanzamiento con la consola. Tienen que ir apañando el, las, los primeros dos tres meses. No sé, sí. pues pues guay, nor normal, quiero decir que se, que se enseñe. No tiene, no tiene que ser ni suelo solo decía Bosman también, vaya, no tiene que ser ni, ni, la, ni la consola. Claro. Real, puede claro. ser un, un ordenador, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, solo sea, lo que
1: que la esconden, eh, pensando en la información que daban, ya digo, Eurogamer.net y Videogame Chronicles, es fácil imaginar que, que no había un, una Switch 2 ahí, ¿no? Porque no de, las noticias no incluyen descripciones de ningún hardware, con lo cual será pues, una demo técnica funcionando en un ordenador con especificaciones parecidas o estaba encerrado en, en un cajón el cacharro, pero, pero hostia, yo, yo sí reconozco que aunque me cuesta creer lo de Matrix Awakens estoy muy dispuesto a dejarme llevar porque me hace mucha ilusión este viaje hacia Switch 2 porque es Switch, porque es Nintendo porque cuesta un poco imaginarla pero también porque es un viaje hacia una nueva consola y ¿eh? me parece ilusionante siempre pero decía una cosa eh, Richard Ledbetter en el podcast de Digital Foundry que creo que es totalmente acertada, ¿no? que imagínate que para describirte la Switch cuando todavía no la has visto ni probado, alguien te dice sí, sí, es una, una portátil o una consola híbrida y, y yo vi funcionando ahí The Witcher 3 ¿sabes? es cierto, existe The Witcher 3 para Switch pero si no te dicen nada más tú te imaginas sí. Seguramente sí. Eh, bueno, imagina imagina el, el, el de PC 3. claro, te imaginas el de PC ¿no? y no es ese, el Witcher 3 de Switch con Matrix Awakens puede pasar algo similar sí, cuidado, sí. o sea se llega a insinuar que no, que DLSS a tope, Ray Tracing una calidad gráfica impensable hace dos días creo yo pero pero sin, sin llegar a hacerme más ilusiones de la cuenta sí creo que puede ser positivo eh, que haya tanta 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 distancia entre los rumores y el umbral para la decepción ¿sabes? Hay un espacio muy grande entre Switch 2, puede mover Matrix Awaken y Switch 2 no tira sabes Entonces, si, ca si caemos ahí, llegado el momento, a mí me parece bien. Yo estoy bastante a tope con esto, ¿eh? sabiendo lo difícil que es hacer un hardware portátil por temas de batería, de precio, etc. Y en ese sentido, pues, pues, ¿por qué no? Puede ser decisivo, le puede ir especialmente bien a Nintendo lo de ir de la mano de Nvidia, no a diferencia de lo que pasa con Xbox y PlayStation, pero también con Steam Deck. Y RockAlly, ¿no? Por ejemplo, todas esas tienen tecnología de AMD que, a falta de, de ver que nos cuenta con su FSR 3, creo que hay una diferencia considerable ahora mismo entre los fabricantes, ¿no? Y es evidente que no le va a meter aquí NVIDIA una 4090 en miniatura, ¿no? Pero, pero hay cosillas, como el DLSS, que, que eso, que, que, que pueden sorprendernos, vaya. De hecho, y ya acabo, perdón podéis imaginar que le he estado dando unas cuantas vueltas a todo esto el otro día pensaba que igual la demo técnica de Matrix ni siquiera la enseñó Nintendo ¿sabes? podría ser cosa de Unreal o de Nvidia que quisieran enseñar a ellos también lo, lo que podían hacer con, con Switch 2 ¿no? eso explicaría, la justificación en mi cabeza es, es un poco esa, que no se mencionara en el artículo de Eurogamer ¿no? igual sus fuentes solo vieron el Breath of the Wild en Efectivamente, una presentación de Nintendo y, y en Video Game Chronicles hablaron con alguien más que también había ido a la presentación de, de Matrix Awakens en, en otro sitio. ¿no? Pero me, 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 me animó que se hablara de Matrix Awakens y me animó también que se hablara de Breath of the Wild a 4K 60 frames. ¿eh? Que no quiere decir que vayan a sacar otro refrito ahí. O sí. O oh, sí, Eso te iba a decir. <risa> Pero que, que cuidado, que Breath of the Wild en Switch, creo que la resolución es 900p, y el frame framerate, pues ya sabéis que, que le cuesta o le costaba mucho en 2017 llegar a 30, ¿no? Con lo cual pasar de aquí a 4K60, es un buen salto, ¿eh? Con lo cual también me vale eso, como demo técnica, y me vale esa potencia para una Futura Switch 2. Yo estoy muy a tope con Switch 2. Llevo mucho tiempo estando muy a tope. Eh, me gusta vivir en el futuro y, y ahora soy más optimista que hace un tiempo. Porque creo que algo de cierto tiene que haber en todo esto.
2: Para mí, aparte, es la, el... Me gusta siempre que salgan consolas nuevas. Claro, me claro, encanta las es que los, los cacharros. Mejor vaya. Me encanta tener mierda en casa. Tocar un mando nuevo, tío. Oh. Lo mejor. No hay ninguna sensación. Oh. La sensación de, de abrir una consola nueva y ponerla es que es, yo me acuerdo de la época de Play 5 y Xbox Series X, uh -huh. como un banquete. O sea, en sí. plan, no, me, no merezco esto, sí. no merezco este, 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 este honor, ¿no? de, de tener estas, estos dos cacharros eh, tan cerca uno del otro, ¿sabes? Es como, porque el, el mundo nos está mal de alguna manera malcriando.
1: O sea, re redecorar la casa
2: o espacios Arrede, al despacho, alrededor o de las consolas. El mueble de la tele. Ay, ay, ay. Ese momento. Lo, lo increíble, lo puto mejor. Y, y las consolas de Nintendo, en concreto, para, para mí personalmente, al menos, son más todavía. O sea, es, es, un, es un momento de. Puede haber Marios nuevos. De alguna manera, como que se revalida la posibilidad de que Mario siga siendo eh, el. el es como que cuando, cuando deje de pasar eso será un poco como cuando Nietzsche eh, hablaba de que Dios ha muerto. Sí, sí, sí. Ahí sería pues sin Mario. Cuando Mario muera evidentemente perderemos la, el, el norte, pero mientras siga existiendo esa posibilidad de que haya eh, nuevas formas de manejar a Mario a mí eso ya me me hace, me hace ser optimista simplemente. Sí, sí. Ahora sí, si quieres pasamos al State of Play, Víctor. SOP,
1: que va a, ser, va a ser más corto, creo, por, por lo que decíamos, ¿eh? porque duró menos la presentación. Y habían dicho aquí, no solo, que serían, en su mayoría, no todos, juegos de, de terceros, y, y también habían dicho que se centraría la cosa en juegos ya anunciados.
2: ¿Tú como cómo, antes de, antes de empezar...? Eh, y, y traslado esta pregunta también a la, a la gente que está escuchando esto. Quiero sí. que pongáis comentarios en Patreon, en patreon.com barra Night en la web a nightgames.com, en YouTube, son esos tres los sitios principales donde hay comentarios. vaya Nuestro Discord, podéis comentarlo también si queráis. Quiero que nos comentéis cómo visteis la presentación. En el móvil, en portátil, en el PC de la de oficina... Eh, yo me yo me abrí una cerveza, bien. Me saqué unas, unas almendras <risa> eh, y me lo puse en la tele. Bien. Me lo puse bien, en el bien. Google Chrome, bien. En, en pantalla grande, ¿no? Era como el el Direct si lo vi en el puto móvil, un poco como un loser, <risa> pero el Estudio Play no sé por qué dije, mira, tengo la oportunidad de hacerlo, me voy a sentar aquí y me lo voy a ver como un como un señor. Tú cómo lo viste? Yo en el ordenador, vaya. O sea
1: doy gracias a, a, al peque que se durmió un poco antes de lo normal ayer normalmente a las 11 estoy dando vueltas por la calle todavía con el, con el carrito ¿eh? y ayer a las 10 y 20 o así ya estaba ya estaba durmiendo y sabía que era un día importante y pude, sí, pude verlo en el ordenador sin más creo que la cerveza la abrí después del Street of Play pero la, a las 11 me parece una buena hora para ver una presentación de este estilo sobre todo si no se larga mucho y y lo vi una vez más bien, o sea, tranquilo, sin sin esperar grandes cosas, sin llevarme muchas decepciones. No me pareció un, un buen evento, ¿eh? O no, o no me pareció uno especialmente bueno,
2: vaya. Pero... Pero tampoco malo, ¿eh?
1: No fue malo tampoco, ¿no?
2: Rutinario, simplemente, ¿no? Como hay que hacerlo, pues bien. Sí, o sea, quiero decir, si hay que hacerlo... Bien, bien que se haga así. No hubo nada particularmente escandaloso, yo creo. No. O sea, más allá de que no hubiera Roblox. novedades... <risas> Roblox igual, sí. Más allá de que no hubiera novedades... Roblox, por cierto, el anuncio es la cosa más mentirosa que habéis visto en vuestra vida. Porque hay un momento... Es como experiencias interactivas, ¿no? venís a vivir esto tal... Y hay un momento que sale un shooter en primera persona que parece el o el Warzone es como, hostia, no vayáis a Roblox esperando eso. eh No,
1: no lo he tocado un,
2: y no lo voy a tocar, vaya. Un poco engañoso, pero bueno, como fuere. Quitando más allá del hecho de que no hubo nada nuevo, de que todo eran, como avisaron, ¿eh? por otro lado, actualizaciones de juegos ya conocidos y tal y cual, los juegos, ya quiero decir, más vale bueno conocido que malo por conocer, un poco, ¿no? En realidad, y lo, y lo, y lo conocido que se vio en general, no sé sin el, 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 el Spiderman, fíjate yo lo he visto aquí mejor que en ningún otro lado me encantó lo que se vio ayer yo fresquísimo, también. agilísimo ver el juego mmm, corriendo más. bueno, fragmentos más o menos normales, ¿no? de juego sin, sin mucho montaje y tal y cual ver a Spiderman ahí volando a toda hostia por entre de los edificios de lujo, me, me dio mejores vibraciones que lo, que lo anterior que vimos sí, yo supongo que en parte, porque no sé
1: estar del todo contento, creo que es peligroso pensar que no deberíamos pedirle más a Sony o a PlayStation 5 o a algunos de esos socios, pero, pero creo que, que estaba claro que no era el momento ¿eh? de, de ponernos exigentes que si acaso, eso fue en mayo, con el showcase que a mí me sigue pareciendo desastroso y que supongo que tendrá una respuesta más adelante. ¿eh? Pero es verdad que me, que me pesa más lo, lo bien que me entró el, el State of Play. Y, y el ejemplo de Spider-Man me parece muy claro. O sea, por supuesto tenía que estar aquí Spider-Man. Si una excepción tenía que haber a esa regla de los Third Party, iba a ser Spider-Man porque sale el 20 de octubre y cuando estáis escuchando esto ya habrá avances de medios que han podido probar el juego. Eh, pero, pero lo que dices, Víctor. Fíjate que no fue un, un, una presentación muy vistosa la de Spider-Man, en tanto que no, no hablaron de la historia. No salió un segundo Venom. El, el principal reclamo seguramente es, pues eso, ver qué villanos hay aquí, cómo se cambia la historia del simbionte, ¿no? no ni siquiera estamos 100% seguros de quién es Venom, ¿no? Si has jugado al primero, pues sabes que hay... Un candidato que, que parte con ventaja, ¿no? Pero no sé si, si están jugando un poco al despiste, desde Insomniac incluso. Hay, hay un reclamo, insisto, en la historia, pero no, se vio nada de eso ayer. De hecho, el director creativo, Brian Inizar, decía, hoy vengo a contaros lo del mundo abierto, ¿no? Las actividades que están fuera, necesariamente, de la historia, que suele ser algo que da más palo. Si me preguntas a mí, ¿no? Oh, otra vez el mundo abierto, los iconitos, mira, que llevan un visor de red aumentada para ver los iconitos ahí en los rascacielos de Nueva York. Pero lo vi y, 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 y pensé, ¡buah! ya verás tú, cuando te pases el juego, cuando tengas tiempo para jugar sin presiones dentro del mundo del juego, digo, y vayas barrio por barrio peleándote con los pandilocos aquí y allá, Consiguiendo trofeos para sacarte el platino, buscando el combo de 100 en una pelea especialmente vistosa, con una cervecita una vez más, y pensé, ¡buah! ¡La puta gloria! Teletranspórtame ahí. <risa> o sea, quiero estar en ese momento. Escuchando no sé si un podcast porque me da igual ya lo que me cuenten, porque ya lo he visto todo.
2: No sé si tenemos más ganas de cerveza que de, de Spiderman Las dos cosas. Las dos, las dos cosas. Pero me, sí, no, no, total. O sea, me estoy apetece estoy, muchísimo. Esto, absolutamente muchísimo. de acuerdo. Sí, sí. Es que es... Sí, es, muy, es un juego muy... Lo que se vio ayer es muy apetecible. Es muy desarrollo que dices, efectivamente. de Sí, de, de... De hacer paranoias. Sí, sí, es verdad. Sí, el, el... A mí el Spiderman 1, en otro momento hablamos de ello si quieres, pero a mí no me parece un juego... Creo que ya lo sabes. ¿no? no me parece un juego excelente, ni mucho menos. ¿Mm? pero me entró muchísimo mejor cuando lo jugué de esa manera que dices tú. Vaya. De ya no tengo que preocuparme de prestar atención a las cinemáticas o a, los, o a que me llamen por teléfono y puedo, pues efectivamente, ir a un rascacielos, aquí la, una obra que hay unos macarras liándola a pegarles. Y, y, y este, o sea, la última vez que lo jugué, fue en PC, de hecho, lo jugué... Bast bastante más a fondo de lo que esperaba porque mi idea era simplemente ver cómo tiraba y poco más. Por eso, porque lo jugué, me ponía un podcast, me ponía ahí a hacer paranoias y aún habiéndolas hecho ya en Play 4, uh -huh. me entraron como Dios. Y, y de hecho, el platino me lo estoy... Me estoy en ello ahora, vaya, sacándome <risa> en Play 5. Bien, bien, bien. Eh, a, ver, a ver
1: qué hacen con algunas de esas misiones secundarias o objetivos opcionales, ¿eh? que no era el punto fuerte del primer Marvel's Spider-Man y se redujo porque podía. en Miles Morales, aquí tienen que volver a meterlo todo y, y espero que lo hagan un poco más interesante. Me da cierto miedo lo de volar. Me parece una falta de respeto al balanceo, pero aquí también tenemos algo que decir como jugadores. ¿eh? Yo voy a volar poco con mis Spider-Mans. Ayer fantaseaba con la idea esta de hacer un poco de, de roleplay incluso y que Miles Morales vuele más que Peter Parker ¿sabes? es pues joven, así más dinámico el otro no, el otro, un purista de las telarañas pues bueno no, 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 puedes hacer ese roleo el,
2: sí, sí, sí. yo tengo ganas de ver cómo se combinan esas dos formas de jugar, ¿eh? porque en el Miles Morales y el Spider-Man, que puede parecer que el Miles Morales es un reskin del Spiderman y ya Hostia, se mueve muy distinto. Sí, están los poderes y tal. A ver, a ver. Es cómo... muy guay, muy guay.
1: No, no sé si se sabe, y ya nos dirán los avances, ¿eh? ¿Cómo funciona lo de cambiar de personaje? O sea, ayer vimos este momento un poco GTA V, ¿no? Un poco Trevor, de repente. De, de, de pasar de un Spider-Man a otro y ver lo que estaba haciendo antes de que tomes tú el control, ¿no? Ah, sí, en este caso, de... unos abdominales ¿no? ahí en, en, en una pared de un edificio, ¿no? Pero, pero supongo que habrá misiones que te obligarán a ir con uno o con otro, ¿no? Y, y la parte del simbionte, pues, tiene también una serie de exigencias del guión, pero que... Y eso, que me apetece mucho Spider-Man. Y, y, y a mí sí me gustó mucho ya el de Play 4, también el Morales, y ya venía con ganas, pero es verdad que, que me... Me animó más lo de ayer que lo del showcase, por ejemplo, que era mucho más vistoso y no estaba preparado para gustar más. Pues mira, me gustó más lo de ayer.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Pero, aún así, creo que el protagonista del State of Play fue Final Fantasy VII Rebirth. Con, un, con una fecha que no conocíamos: 29 de febrero falta más o menos poco, ya sabíamos ¿eh? lo de principios de 2024, sabíamos también lo de los dos discos que se volvió a subrayar ayer, me gusta pero pero hostia, creo que el tráiler que me parece impresionante a muchos niveles quiere dejar claro que las limitaciones de Final Fantasy 7 Remake entendidas como aquí solo está Midgar se evaporan, ¿no? O sea, se, se abre el mundo de Final Fantasy con ganas. Incluso hay un, un comunicado, eh, publicaron en Twitter, ¿no? Los típicos mensajes de Kitase y compañía, del productor, el director, que no recuerdo el nombre, que me perdone, y el director creativo, que es el Nomura, ¿no? Pues el, el director, creo que era, decía algo así como tenemos muchas ganas de que os perdáis en este mundo y... Eh, encontréis eh, contenido para 100 horas o algo así. ya sí, sí. La cifra de las 100 horas está aquí, en la
2: conversación. Y, hostia, esto es un, un
1: salto considerable, ¿no? Desde el
2: remake. Hombre, a ver, pa parece un juego bastante más mmm, expansivo que el remake, ¿no? En cierto sentido. Más, no te voy a decir más ambicioso, pero sí más amplio. Entiendo que para reflejar también lo que pasa en Final Fantasy VII, en el original, cuando sales de Midgar, uh -huh. que es una parte relativamente pequeña del, del original, en realidad. Entonces aquí, pues, la entiendo que la... Por, por eh, entendernos el momento, la, o sea, la manera de, de pasar a este proyecto remake, el momento moverte por el mapa del mundo, tiene que pasar necesariamente por... Hostia, pues por llenar... O sea, crear un mundo y llenarlo de movidas, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que va a ser increíble este juego, ¿no? De yo, alguna manera. Yo creo nos, que sí. Nos va, nos va a arruinar 2024, yo creo. A ver, o sea, depende
1: una vez más, como todos los juegos, ¿eh? Pero de qué relación tengas, ya no solo con el remake, con la anterior entrega de esta... Nueva versión de Final Fantasy VII en tres partes. Falta un juego más después del Rebirth. Y también de qué relación tengas con el Final Fantasy VII original, ¿no? Porque hay una serie de implicaciones barra spoilers que, que bueno, que, que, que se viven de otra forma si, si conoces la historia del, del juego y de la película y de lo que tú quieras, ¿no? Pero a mí, que ya me flipaba en Final Fantasy VII Remake lo de apoyarse tanto en lo icónico de los personajes, sobre todo, de Final Fantasy VII, aquí creo que se potencia. O sea, algo tan tonto, si queréis, como los ataques combinados que a mí me gusta mucho en cualquier juego o cualquier serie me, me, los Naruto, por ejemplo Ultimate Ninja Storm, los ataques combinados me, me, me flipan. Aquí en el tráiler había... Un nivel de fantasía, nunca mejor dicho, que, que, que me pareció emocionante. Vaya, cuando a Eris le da un, una especie de magia para que se lo coma y lo escupa Kite hay un momento de cruzar miraditas entre Cloud y Sephiroth que me parece histórico. Me, joder, que me parece un muy buen oh, tráiler, uh, un momento miradas fue bueno. Este. Muy buen tráiler ¿eh? Sí, 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 sí. Los Chocobos, con con el Segway este. Es que hay de todo aquí. Todo lo que hace falta, sí, sí. Va a ser histórico este juego, te lo digo. 29 de febrero en PlayStation 5 y ya veremos cuándo y cómo en otros sitios. eh Porque creo que esto no se vio en el State of Play, que estaba solo en el tráiler suelto en el canal de YouTube de Final Fantasy. También en el de PlayStation, creo. ¿eh? pero Pero hay un asterisco. Al final del tráiler, cuando te dicen lo de solo en PlayStation 5, debajo pone eh, el juego no llegará a otras plataformas hasta como mínimo o como pronto el 29 de mayo de 2024. Tres meses después de, de ese lanzamiento en PlayStation 5. No significa esto que tengan que pasar sí o sí solo tres meses. Puede que esas otras versiones de Final Fantasy VII Rebirth llegan más tarde. Pero pero el, el titular, digamos, sobre eh, esa exclusividad temporal es, es esa. Tres meses. Que me, me parece muy poco. Quiero decir, si han pagado por eso, igual, igual se tienen que hacer mirar, ¿no?
2: Hombre, habrá que ver cuánto han pagado, cuánto les renta, etcétera, etcétera. Pero es lo que hablábamos antes, que igual... Eh... En el momento en el que salió el Final Fantasy VII remake, pues bueno, un año de exclusividad. Dices, ¡hostia, qué putada! ¿No? Como el Final Fantasy 16, ¿no? Vaya, ojalá pudiera ser antes. ¿Qué faena? No, no, mola. Es anticonsumidor, ¿no? Los usuarios de Xbox también tienen derecho a jugar al remake en PC, bla, 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 todo eso. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es un año. A tomar por culo. no te, no te estás perdiendo nada quiero decir. Pero ahora que ya ha estado en todos los lados, ya, ahora sí que le estás quitando mmm, yeah. la continuación a mucha gente. Entonces, igual supongo que, iba a decir que es más feo. Es feo de todas maneras. Igual, 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 ahora, ahora, igual antes no era un problema y ahora sí, quiero decir. ¿sabes? O, yeah. o puede convertirse en un problema, llegado el momento. Sí, sí. Que a lo mejor lo que decías de. de
1: creo que Mario versus Donkey Kong antes, ¿eh? A lo mejor el trabajo del juego o de esa exclusividad temporal estaba cumplido ayer, ¿eh? Es, por supuesto, un juego que llegue cuando llegue a otros sitios se asocia a PlayStation 5 y venderá más aquí que en cualquier otro sitio. Y vete a saber si venderá PlayStation 5, ¿no? Si es un vende consolas. No lo sé, pero por poder. Puede, por 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 ganas, desde
2: luego, por intención, que no quede. Sí, por eso, por eso. Que... O sea, también eh, eh, hablando, ahora que, que, que hablamos del cometido de los juegos, esto lo... lo... Es que es así, quiero decir, ¿no? Este, al final estos son acuerdos que en buena medida son promocionales, ¿sabes? Y se habla mucho sobre... Foamstars como un poco pago por... Pues por darle un peso a este State of Play también, que de otra manera, sin Final Fantasy VII Rebirth posiblemente no hubiera tenido. ¿eh? El mismo State of Play sin Final Fantasy VII Rebirth no sé yo si habría sido tan... O sea, que es un buen remate, quiero decir. no sí. Cerraron Sí, sí. cerraron bien hubo cosas guays pero fue un cierre no que te, deja, que te deja con otro cuerpo que si no hubiera estado quiero decir Bueno, segunda vez
1: que pasa esto eh porque en los Game Awards sucedió algo similar no porque es lo mejor los o sea, Game Awards Fantasy no perdón en, en el Summer Game Fester es verdad Para, me pareció el de ayer un tráiler bastante mejor ¿eh? que el del otro día pero en cualquier caso efectivamente tiene, tiene tirón Final Fantasy VII. cuidado con Avatar Frontiers of Pandora. Es lo único que, que me apetece añadir aquí. Yo sigo teniendo muchísimas ganas de, de ver qué hace aquí Massive Entertainment porque es, o sea, es un juego que nunca molesta en los eventos. Y esos suelen acabar estando bien. ¿Sabes? Cuando has visto ya muchas veces te le está costando un poco, hubo retrasito y tal, podría empezar a cargar Ver a los muñecotes azules estos del Cameron, pero en cambio, cada vez que lo veo,
2: pienso, hostia, qué guay, ¿no? Mira, yo, por un lado, pienso que, o sea, cuando eh, viéndolo, pienso, esta gente no tiene vergüenza. Porque es el, el Far Cry. O sea, yo no sabía que era tan Far Cry. O sea, okay. ayer hubo momentos que, que encima se los guardaron. ¿eh? Es un tráiler con un ritmo digno de estudio. Por eso hay como. Corriendo por el escenario con el arco, que parece una cosa más de Navi, ¿no? Ir con arco que, que con otra cosa, ¿no? Creo que sale antes, incluso yendo en, el, en los dragones, estos, no sé cómo se llama. No, no conozco el universo avatar, lo siento. Sa sale como mucha exploración por vías no mecánicas, quiero decir, ¿no? Es como eso, como arcos. El arco es la tecnología más avanzada que se permite utilizar. En este mundo, ¿no? Pero en cuanto salen los robots, se convierte en Far Cry 6 con bazooka y todo. Quiero decir, pusieron el bazooka, tuvieron que meter el bazooka en el tráiler. Eh, y, y sin embargo, me flipó, me flipó, me gustó mucho. Que tengo. Me, me sorprendieron las ganas que me dieron de jugar este trailer. Tiene algo, yo creo que tiene algo este juego. Tiene algo, tiene algo, sí, sí. No sé qué es, pero algo tiene. Tengo ganas de. 7 de diciembre, ¿no? Sale este. Sí. Sí, sí. Tengo ganas de, de ver cómo se las gasta. Sí,
1: sí, sí. Y no sé si, si, si podemos destacar mucho más aquí. Tú decías en la recarga, Víctor, que, que te parecía casi una declaración de intenciones lo de empezar con Baby Steps. Yo no, yo no sé si soy tan... Si le doy ese beneficio de la duda a Sony. Yo veo más un acuerdo con Devolver puntual y y ya. No, no, no me parece una forma especialmente adecuada de empezar este State of Play, la verdad. Sí sorprendente, ¿eh? sí valiente, pero no sé si adecuada. Pero, hostia, no sé si deberíamos, fíjate, no sé si deberíamos comentar lo de Unity. Lo digo pensando en que vamos más o menos mal de tiempo, en que una vez más hablamos bastante de esto en la recarga activa. Fue una de esas largas, la del miércoles sería. Pero pero por supuesto, o sea, el titular es que Unity, la empresa del motor gráfico, anunció unos cambios súper trambólicos en sus tarifas, de manera que si cumples una serie de requisitos, de descargas y de facturación, te van a cobrar por instalación de tu juego. Una cuota fija de... hay una serie de condicionantes, pero, para resumir, 20 céntimos. Con lo cual, es matemáticamente posible que te toque a pagar a Unity más de lo que facturas con tu juego. Sí, insisto, pasas eh, de esa facturación y a partir de ahí las descargas crecen mucho más que el dinerico que te llega. ¿no? Eh, bueno, es un, es un cambio que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de quien desarrolla o publica un juego es una medida te diría yo que claramente desesperada porque no van especialmente bien de dinero me parece en Unity o, o, o no les acaban de salir las cuentas, sí que sigue siendo un motor muy popular y por lo tanto una empresa muy grande ¿eh? que está haciendo adquisiciones tochas también pero que, que fue un, un, un terremoto bestial ¿eh? esto Víctor, que yo no, no recuerdo una liada a esta escala y con estas implicaciones. Lo digo, retomo un poco cómo empezaba el bloque, porque ya hemos hablado de esto, ya hemos presentado un poco la noticia y creo que a partir de aquí, más allá de estar atentos para ver si dan media vuelta, si reculan con alguna de estas políticas, yo creo que... Que lo harán, que lo harán. Es que yo creo que es directamente imposible de aplicar, Víctor, por el tema de las suscripciones, porque, como cuentas eh, igual, ¿no? las, las descargas de un juego que se compra en Steam que las de un juego que está en un servicio de suscripción, Game Pass, PlayStation Plus Extra o Humble Bundle, mismo, se mueven por ahí muchas copias de juegos, ¿no? eh, A cambio de un dinero que no es el, el mismo que saldría cuando multiplicas el número de copias por el precio del juego, pero que, que es, es imposible de aplicar esto. Además, dicen que en estos casos se lo quieren cobrar a la plataforma, a Microsoft o a Sony o a Apple o a Valve. Eso no, es que no va a pasar, no va a pasar. Es una idea que no se puede poner en práctica. Y ellos dicen que sí, que el 1 de enero de 2024 se pone en marcha todo esto. Entonces, la respuesta de la comunidad de desarrolladores ha sido tan unánime y tan brutal que, que primero, insisto, es muy difícil pensar que Unity se pueda salir con la suya. Y creo que nosotros tenemos a partir de aquí poco que decir. Y que si eso, tenemos que preguntar y escuchar lo que digan esos desarrolladores. ¿no? Si realmente eh, se van a ir en masa de Unity a Unreal que también da para debate, ¿no? Porque lo que ha hecho ahora Richie Tielo, el CEO de Unity, que igual no es idea suya, ¿eh? pero lo personificamos, de, uh, se ve que hay amenazas de muerte incluso, leíamos ayer también que tuvieron que cerrar Unity porque la cosa se está poniendo muy tensa, pero que que al final si hay un monopolio de una herramienta tan importante y tan útil, por supuesto, eh, y que ha ayudado tanto a democratizar el desarrollo como Unity o Unreal, no sé si estamos posponiendo el, el problema, pero la cuestión es que.
2: ¿Qué es eso? Que parece que pueden cambiar muchas cosas, ¿no? A partir de ahora. Sí, hombre, sí, sí. De, como mínimo, cambia la reputación de Unity. Sin duda. Que, que no es buen rollo, primero porque. Mmm, o sea, la cosa de Unity es que efectivamente es una herramienta muy útil y muy fue muy revolucionaria y democratizó el desarrollo de videojuegos y tal y cual, pero también tenía un poco un aura de herramienta hecha para que gente apasionada de los videojuegos pudiera hacer videojuegos creada por apasionados de los videojuegos también, ¿no? Como mm. que, Como que había un interés por el arte del videojuego, si lo queréis decir de esa manera, que a nivel eso de imagen estaba muy bien y que poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco... Esto igual ha sido el, el, la gota que colmó el vaso, en realidad. De haber venido en otro momento, igual no había sido tan cataclísmico. Mm. O, no, o, o, o la ventana de posibilidad de que la cosa de que de, se de, de, de recogiera cable quiero decir, se vería más clara pero como Unity lleva desde que está Richie Dielo en como CEO seguramente uh -huh. pues goteando cagada tras cagada yes. pim, 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 pues esto ya es como, mira se acabó sabes fin en, en el sentido de que de que se entiende que se puede recular pero yo creo que no se ve tan claro que tengan intención de hacerlo, ¿sabes? Claro, claro. Y, y esto, es un, esto es un daño a la reputación de Unity, enorme, pero también es un daño indirecto, yo creo, a, a, a estos negocios de, de motores gráficos. Quiero decir, porque Unreal Engine efectivamente tiene un trato mucho más claro que va por porcentaje de ingresos a partir de un cierto nivel de ingresos, que es un millón de dólares, sí. que está bien. Sí, quiero sí. decir, si sí. sí, Creo que es un punto de partida definitivamente mucho más beneficioso y que puede parecer mucho más justo y mucho más comprensivo también que el de Unity, pero cuando Unreal Engine tenga un cierto nivel de penetración, ¿quién te dice que no van a hacer lo mismo? Sí, sí. Sí. No creo, o sea, no, o, o lo mismo no, pero ¿quién te, ¿quién te dice que no van en cierto momento a. a pues eso. A liarla a su manera cuando tengan, cuando tengan a todo el mundo cogido por los huevos. Y es que aquí el problema es que, que los. Que hay ya muchos juegos Hechos en Unity que se verían afectados por esto. Hay muchos juegos en desarrollo que de pronto, ¿qué pasa? Sí, sí. O sea, no, no, eh, aquí, dar, aquí virar el rumbo es bastante difícil. Entonces, no sé. Creo que se han metido en un callejón que si tiene salida es, es, es complicado cogerla, vaya. Sí, sí. Que a
1: ver, que tampoco es realista pensar que ahora todo el mundo tiene que volver a desarrollar motores propios, ¿eh? o sea, esto no va a pasar. Eh, tampoco es en real la única alternativa, pero, pero si sí es verdad que el, lo de Unity ha sido especialmente torpe, es decir puede que mañana Tim Sweeney, cuando además vea que ha conseguido unos cuantos clientes nuevos diga, vale, pues ahora ya no son un 5 ahora es un 7, y ya no es a partir del millón, es a partir de 750.000 joder, es una putada se, se enfadarían, y con razón los desarrolladores pero es que seguiría sin ser lo mismo porque aquí hablas de porcentajes y, y, y te lo, lo puedes calcular. Es un escenario eh, previsible para quien tiene que hacer los números, ¿no? En, en este caso, el estudio de desarrollo. A mí lo que me sorprende de Unity es lo desconsiderado de la propuesta. Porque es que parece que, 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 no, que no se lo hayan pensado. O sea, hay varios escenarios en los que el resultado es la ruina literal del estudio, la bancarrota. O sea, <risa> matemáticamente es un modelo completamente roto desde el punto de vista de quien hace el juego, del cliente de Unity, en definitiva. ¿no? Entonces, eh, aparte de que tiene también un punto sneaky, ¿no? porque comentaban que han modificado los términos y condiciones porque los anteriores no permitían aplicar un cambio así a juegos que ya estuvieran publicados antes del eh, 1 de enero de 2024. Es decir, Unity no, no te va a cobrar por las descargas que ya tiene tu juego, pero sí va a empezar a contar, aunque el juego sea viejo, a partir de 2024. Y, y, y es eso, no, no, no se lo han pensado. Y realmente es un se ha roto esa relación entre Unity y los desarrolladores y... y es un daño irreparable a la confianza necesaria para, para poder trabajar, vaya. Y yo estoy convencido de que muchos estudios están encantados de trabajar con Unity y estarían dispuestos a, de una forma razonable, llegar a un acuerdo que permitiera a la compañía monetizar mejor Unity, ¿no? Pero es que, desde luego, esta no era la manera de plantearlo.
2: No, no, para nada, para nada. De locos, de locos.
1: Eh, queremos preguntar ¿eh? a desarrolladores y hablaremos, no sé si en reload, en pildoritas, en la web o qué, pero con estudios que estuvieran trabajando con Unity y que nos puedan aportar su opinión. Vete a ver si alguien está a favor de esto, ¿eh? lo dudo, pero, pero sí que eh, se nos escapan sin duda apreciaciones y posibles escenarios que, que seguro serán... Eh, igual de interesantes de comentar porque Joder, para cualquier desarrolladora, eh, el camino hacia el éxito de un juego, de un proyecto, es distinto. O sea, yo entiendo que puede joder especialmente eso, que Unity haga eh, inviable lo de rentabilizar tu juego vía servicio de suscripción. Tal y como está planteado ahora, eso ya no
2: se puede hacer. Entonces, hostia, hay que mirárselo bien. Hay que mirar Sí, bien. sí, hay que mirárselo bien. Sí, sí. Esto tiene tiene recovecos. Creo que. Y, 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 me, y no me parece mal esperar unos días a que la cosa se vaya calmando porque en Unity tiene que haber gente corriendo por las oficinas desde el martes ya que ves. se anunció esto. Vaya. Ya ves, ya ves. Es el momento de correr por los pasillos, papeles volando por, por todos lados. Sí sí sí, 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 sí. Es que. Pff, saber qué pasa si cierra Unity, ¿eh? A ver, cerrar no va a cerrar pronto, pero si cierra, pues es una liada de cojones, claro. Buena liada, ¿eh?
1: El caos total, como en la jungla de Cristal 4.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: Hablando de los juegos del futuro que hay unos cuantos juegos también en el presente,
2: ¿eh? Hombre, los hay, los hay. Siguen sacando juegos, ¿lo
1: sabías? Sí, sí, sí. Bueno, y, mm. y se siguen acumulando porque yo no tengo tiempo de jugar todo lo que quisiera y en ese sentido, por ejemplo, no, no me atrevo a actualizar en exceso mi viaje espacial con Starfield. Es decir, me, me han sucedido cosas nuevas eh. y, y en mi relación con el juego ha habido algunos pasitos para adelante y algunos pasitos para atrás. He hecho, por ejemplo, eh, algunas misiones que, que me han parecido mejor que la mayoría, como la famosa de la Mantis y otras que son un poquito más spoiler. He pasado mucho tiempo con, con el colectivo Freestar, ¿no? Y efectivamente eh, es recomendable, creo yo, dentro de Starfield hacer esas misiones de facción que las llamamos, pero... Pero también es verdad que cada vez que le pido algo más a Starfield, no, no sabe el juego qué responderme. ¿eh? Pienso en la exploración, pero también en cualquier cosa que se aleje un poco más de esas virtudes que comentábamos el otro día de la fórmula de CESDA. Me, me estoy sorprendiendo poco con
2: Starfield. A eso voy. Ya, yeah. Ya, pues, puede, puede. Yo, yo me lo estoy tomando con muchísima calma, la verdad. No quiero que se me atragante. Y al mismo tiempo, se me está templando mucho. Me estoy desilusionando un poco. No sé cómo, no sé cómo decirlo. Entre otras cosas, porque tengo la sensación de que se han metido en un follón... <risa> Se, eh, eh, tiene un follón que no sabe ni dónde se ha metido porque eh, no sabría decirte si, ab si abarcan más de lo que pueden apretar pero hay una situación similar quizá ahí. no sé si es culpa suya o culpa nuestra por esperar según qué cosas de un juego que no que no parece preparado para, para darlas pero a veces no sé si es porque no puede o porque no quiere
1: ya, ya, te entiendo. Yo sí, sí estoy más o menos seguro de que eso. No sé si nos lo está insinuando el juego o hemos llegado aquí por comentarios en, en Twitter o por decisión propia o qué, pero que, que toca darse prisa, Víctor. O sea que, que necesitamos saber qué hay en esa nueva partida plus.
2: Mm, personalmente tampoco creo que sea tan... Eh, o sea, no creo que cambie nada ¿sabes? O sea, yo, yo tengo todavía la esperanza
1: de que sí cambie más de lo que imaginamos, en tanto que dé más sentido y un sentido distinto a Starfield pero pero desde luego creo que necesitamos de una vez por todas y hablo de ti y de mí, ¿eh? Hay mucha gente que ya lo sabe pero que necesitamos saber qué es lo, lo que quiere y, y no quiere hacer Starfield, ¿sabes? Necesitamos dejar de divagar y de estar perdidos en el vacío y decir vale, el juego lo que propone es esto. ¿Lo consigue más o lo consigue menos? Ahora lo comentamos también. Pero, pero desde luego necesitamos tener ya claro qué es Starfield, ¿sabes? Y creo que para eso, según dicen, hay que
2: Echarle un par o tres de vueltas. Bueno, veremos, veremos. Veremos a ver qué pasa. Yo, ya digo, sigo sin prisa pero sin pausa. Uh -huh. Sí que es cierto que la, la, la gente que conozco que lo ha terminado mmm, está, está muy muy, muy, muy a tope con el final. Incluso ¿Sí? gente que no le estaba gustando el juego es cierto que el final les ha parecido brillante. Así que habrá que ver cómo, cómo rematan. Es verdad eso, ¿eh? Que, que, que yo he
1: jugado sobre todo a Starfield estos días, pero que no paran de salir otros juegos que también tienen nuestra atención y nuestro interés. Faltaría más.
2: Al ¿Algambrela has jugado, por ejemplo, Víctor? Hombre, he jugado al algambrela. Sí, sí. Está bien, ¿no? Es, es el mi juego de la semana y está bien sí sí es un es un juego muy curioso déjame que te diga <risa> por ponerte por poner un poco en contexto Gambrella es el tercer juego de Doink Soft que son los creadores de Gato Roboto el segundo si alguien piensa cuál es el segundo por qué no he jugado al segundo quizá fue porque salió solo en formato físico es este que se llama Demon Throttle creo que es el ¿verdad? el nombre que lo sacó de volver también igual y, y que el gimmick era que salía solo en físico. No tiene edición digital. No está en la... Creo que salió solo en Switch, de alguna manera. Puede ser. Sí, eh, sí, sí. No está en la eShop. Está solo en caja. Solo se puede comprar en formato físico. Y no es un juego que encuentres en el game, a menudo, quiero decir. Creo que, creo que se puede comprarlo por internet. Seguramente fuera una tirada limitada. No entiendo muy bien ese proyecto. Me gustaría que me lo explicara alguien. Pero al mismo tiempo me, me mola su rollo, la verdad. Eh, la cuestión es que Gato Roboto es el tercer juego. Ya digo. Y si conocéis... ¿He dicho Gato Roboto? Bueno, Gambrela es el sí, tercer sí, juego. Sí, sí, sí. Pero si conocéis Gato Roboto quizá ya tenéis un poco, mmm, un poco de, tra de trabajo hecho de antes para saber por dónde va Gambrela, porque como Gatos Robotos un juego eh, con un sentido del humor muy guay, con un game feel muy preciso, con una forma de explorar el mapa que en Gatos Robotos sí era mmm, estrictamente Metroidvania, pero que aquí tiene formas un poco a veces os quiere o parece que va a recordar a un Metroidvania, pero en realidad no lo es. Es un juego que se parece más a un JRPG, si me preguntas. En cómo se explora, hay una serie de ciudades o ¿no? de pueblos y desde esos pueblos vas a distintas zonas que ya se juegan como... que, que, que se puede hacer backtracking y puedes explorarlas con más o menos libertad y... Y tienes oportunidades para volver a ellas en varios puntos del juego, pero que se juegan como niveles normales de un juego de acción, ¿eh? Tienen su principio, tienen sus checkpoints, tienen sus jefes finales, no... en ningún momento, quiero decir, ocurre lo de has desbloqueado, yo qué sé, un... Eh, la tela del paraguas ahora es de hierro y puedes romper paredes, ¿no? Que antes no podías y puedes llegar a nuevos sitios. Puedes llegar a todos los sitios siempre. Lo único que tienes es que saber cómo hacerlo en algunos casos. Y en otros tienes que haber hablado con la gente correcta, ¿no? Que te dan llaves, te dan contraseñas, te dan las claves para seguir avanzando, básicamente. Y la cosa es que el, el gambrela, este paraguas barra escopeta, que da título al juego, es la, la estrella, digamos, ¿no? Es un arma, es, ya digo, una escopeta, pero también es un paraguas, entonces te permite planear, ¿no? Antes hablábamos de Gambrella y de, y de Pitch, imaginaos a Pitch planeando con su parasol, pues esa es la misma dinámica aquí, pero también te permite hacer un dash, que puedes hacerlo hacia adelante. O puedes hacerlo hacia arriba también, o en diagonal, ¿no? Te sirve para alargar los saltos, te sirve también para bloquear las balas enemigas, es un escudo, pero también si lo activas en el momento preciso te permite hacer como un parry y devuelves los disparos. Si haces el dash contra los enemigos, como que los noqueas un poco y puedes ahí aprovechar esos segundos para dispararles más y tal. Tiene muchos usos, muchos es una herramienta con muchos recursos y que mola muchísimo usarla, pero que yo creo que el juego no hace todo lo que quizá podría por enseñarte los placeres de usarla. Creo que quizá ser un poco más estricto en según qué puntos le habría ido bien para que dijeras, ah, vale, esto sirve para esto, se puede usar de esta manera, y y, y, al, y al hacerlo, como como acaba ocurriendo yo creo en el juego de una forma más o menos orgánica, igual un poco más intempestiva o tienes que darte un poco más de cabezazos a veces contra la pared, pero acaba ocurriendo, descubres que usar bien el gambrela da gusto. Ir corriendo por el escenario, enlazando dashes y saltando, en vez de usando el botón de salto, haciendo impulsos en diagonal hacia adelante, que vas más rápido, es más luego lo puedes enlazar con con ir ahí planeando. Es muy guay usar el gambrela y luego es muy guay también usarlo como arma, en realidad. no El disparo es, es, es un escopetazo. Entonces, fíjate el nivel de, de hilar fino que, que voy a sacar aquí. Pero es que es un juego que, que en esa distancia hipercorta es donde mejor cara pone. Uh -huh. Porque el disparo del gambrela es un escopetazo, ya digo. Tiene un alcance muy reducido. Y tiene un radio muy amplio. Entonces, con que apuntes un poquito ya vale, normalmente. Lo único que tienes es que acercarte a los enemigos. El juego, de alguna manera, te entiendo que te está sugiriendo que esa distancia corta es la natural. Que no tienes que ir a apuntar muy fino y muy de lejos. No, no eres un sniper. Eres otro tipo de personaje. Entonces, a la distancia a la que puedes encajar los disparos, estás, estás bien para hacer el dash y noquear, y desde ahí cerca, como el disparo se abre tanto, desde ahí cerca, todo el daño, digamos, se concentra, ¿no? Entonces haces mucho más daño, en realidad. Es más, es más efectivo también matar a los enemigos de esa manera, y toda este, esta dinámica y estas, esos usos óptimos del Gambrella, los vas aprendiendo, poco a poco, y hacen que los combates contra jefes, por ejemplo, sean, primero, más fáciles y, uh -huh. segundo, más divertidos, en realidad. Porque uh -huh. si solo haces el saltar y disparar que te enseña el juego, explícitamente quiero decir, que te sale un tutorial de con esto se dispara, con esto se salta, tal, tal, tal. Si solo haces lo que te enseñan explícitamente, creo que se puede hacer un poco más pesado. Uh -huh. Hay muchos jefes que tienen pues rutinas de ataque un poco más pelmazo si te paras si te paras por ejemplo el juego te enseña más creo o de forma más clara a bloquear que a hacer que a devolver disparos si te paras a bloquear es un coñazo en <risa> realidad tienes que tienes que intentar devolver o esquivar sabes para ganar distancia con el enemigo los bosses se suelen separar mucho de ti uh -huh. entonces tienes que, que aprender a ganar distancia más que estar ahí tortugueando, como se dicen los souls, ¿no? Eh, cuando haces eso es la hostia. Hay un jefe que te dispara como con... Te tira como cócteles molotov. Es uno de los primeros jefes, vaya. Que lo maté en segundos porque lo arrinconé como una rata en, contra una <risa> pared, dándole ahí parris. Pa, 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 pa", y le empecé a, a pegar tiros usando únicamente la, el disparo normal. Luego hay otros disparos, uh -huh. hay otros tipos de munición que te permiten como... Hay balas de rifle que son llegan, sí. tienen mucho más alcance. Hay sierras, rollo la disc gun del Nuclear Throne, hay bombas lapa, hay una serie de, de pues de municiones que son mucho más limitadas. La escopeta es infinita al final y que están más pensadas para momentos, para los días de fiesta. No puedes usarlas en todo momento, sino que ves, te sale un poco controlarte, ¿no? Y usarlas solo cuando cuando te merece la pena. Y, y son una serie de, de piezas que el juego, pues bueno, te va poniendo de vez en cuando momentos en los que te puede apetecer usar todo el repertorio, pero si no te apetece igual tampoco hace falta, ¿no? Entonces es un juego más o menos mmm, light en ese mm -hmm. sentido. Para mi gusto... Y en el análisis que publica en A Night lo comparo con Celeste. Igual es un poco tramposo, pero creo que no tiene sentido porque... O sea, pero que, que, creo que tiene sentido porque para mi gusto... Como que te arrepientes, ¿no? ya No tiene sentido lo que escribí, lo voy a borrar, ¿no? Creo que tiene sentido porque para mi gusto el repertorio de movimientos de Gambrela no tiene mucho que envidiar al de Celeste. De hecho, creo que se parecen un poco. Ya. Y con un par de piecitas más igual y una y un poco más de intención de ofrecer desafíos más avanzados uh -huh. que pueden llegar en, en como DLC en cualquier momento ¿eh? quiero decir, no sé cuáles son los planes que tienen para este juego, pero en el juego base hay un momento en el que te llegas a un punto de no retorno ¿no? que te dicen, si tienes cosas que hacer será mejor que las hagas ahora, porque cuando vayamos a no sé dónde igual no volvemos, tal que es el típico momento de, de nuevo, de JRPG, de aquí, a ver, yes. de, es, estamos llegando al endgame, ¿no? Échate un vistazo por el mapa a ver si te queda algo por hacer. Y que cuando llegué pensé, es que no me queda nada que hacer, he hecho todo. Realmente sí. había hecho todo, hay una serie de mejoras para el arma, para la salud y demás. Y menos una mejora que me faltaba para el arma, tenía todo hecho ya. Y... Y me había recorrido el mapa en cierta profundidad. No, y sabía que no. No me faltaba. El tipo de desafío. De, el, el, el foie. Que que me pedía el Gambrela, ¿sabes? El, eh, y, y sin embargo. Todo lo que estoy diciendo es más o menos negativo. Y sin embargo. lo Lo que puede entre comillas, decepcionar, que no decepciona, es un juego con un game feel exquisito, con unos gráficos absolutamente perfectos, con una música alucinante, mejor que la música todavía son los efectos de sonido, todo suena increíble. Puede parecer una tontería destacar esto, pero el wall jump uh -huh. suena de lujo. O sea, tienen los efectos de sonido más hiperrealistas que yo he escuchado en mi vida. Hay, un moment, hay camas por ahí. Los checkpoints son como bancos, ¿no? Las hogueras, digamos, del, del juego son unos bancos que te sientas, te recargan la vida, tal, tal, tal. Reviven a los enemigos que, que has ido matando y tal. Pero también hay unas camas que aparte de hacer todo eso, te dan dos corazones extra. Uh -huh. de estos azules típico corazón sí. azul que no que no puedes recargártelos y cuando los pierdes sí, sí. los perdiste y la cama el sonido el efecto de sonido que hace la cama cuando te tumbas en ella no he, no he escuchado nada mejor jamás sí, no, 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 no me he fijado increíble. que increíble de muelles o qué es de muelles es de muelles oh, escucha bien, el bien, muelle bien, bien ahí bien, o bien, sea bien, es, bien. es o sea me parece un juego a nivel artístico absolutamente exquisito quiero decir el, el el grano que tiene la imagen tiene como un filtro ahí de grano que le queda de puta maravilla, es increíble. <risa> el pixel art es es magnífico, es una cosa brutal y tiene hay un momento que salen unos fantasmas que tienen cierta relevancia en la trama que de pronto cuando aparecen los fantasmas se vuelve casi un es un survival horror, de pronto se parpadean las luces te ponen momentos. El parpadeo está muy bien pensado porque los fantasmas son fantasmas. Entonces, atraviesan las paredes y todo, te siguen por todos los lados. Son más difíciles de esquivar que los enemigos normales, quiero decir. Y cada vez que parpadea la luz, no es un parpadeo de. ¿Sabes? De 10 frames. Es un segundo igual, que está a oscuras la cosa. Entonces, como que de pronto lo pierdes de vista al fantasma, ¿no? Se ha movido un segundo hacia allí. Y, y, y crea momentos de tensión muy guays, ¿no? combinando eso, mecánicas, arte es un juego muy fino en ese sentido, muy exquisito y luego lo que por mi parte al menos vaya, lo que me eché de fal eché en falta eso, en lo, en lo puramente mecánico me lo compensó en lo narrativo porque hace cosas muy guays uh -huh. porque no solo se amplía a medida que vas al, al principio da la sensación de que el melme va a estar en desbloquear estaciones de tren, porque al principio tienes solo dos, te ponen plan, por averías no puedes ir más lejos, ¿no? Y vas como avanzando por las estaciones de tren y piensas, bueno, pues la última será igual, ¿no? La, 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 el final del juego, ¿no? Y no es así, las estaciones de tren se desbloquean súper pronto, igual en la... Antes de que acabe la primera hora ya tienes todas las estaciones de tren. El juego se va expandiendo de otras maneras, ¿no? Vas encontrando caminos para llegar a tal sitio, tal otro, tal cual, pin, pin, pin. Pero se expande también de otras formas que no quiero eh, entrar en mucho detalle en cómo lo hace porque podría ser considerado en según qué círculos. Spoiler. <risa> Pero que es muy, muy, muy ingenioso. Muy ingenioso. Me recomendó como, como keyword, si queréis... Tener una keyword me, rec me recordó a Terranigma, fíjate. Me, okay. ha, recordado, me ha recordado más a, a, a eso, a JRPGs o Action RPGs japoneses de, de, de esa época de los 16, 32 bits, que ya digo a un Metroidvania, que igual creo que puede tener el San Benito de que es un Metroidvania, y no lo es de ni para nada. Olvidad de. Si os lo han dicho, os han mentido, vaya. <risa> y. Y ya digo, entre pitos y flautas me ha dejado un buen sabor de boca. Tengo que reconocerlo. Me ha dejado un... Me ha me ha sorprendido de maneras que no me esperaba que me sorprendiera. Me ha sorprendido la duración. Es un juego cortito. No es Gato Roboto, que eran dos horas. Pero parecía más extenso. Y en realidad son... A mí me duró cinco horas y media. Vaya. Y, y, y me gustó, me gustó. Es un estudio que me. Que me simpatizo con ellos. Es, en fin, es un juego que tiene una. No, no sé cómo decirlo. Una actitud que me. que me resulta muy simpática. ¿Mm? Vaya. Los diálogos son muy divertidos. Tiene muy, es, La historia está ahí entre ser una tontería y ser. medio interesante. Creo que no la rematan particularmente bien. Al final. Están. Como que tienen al alcance de la mano un remate mucho mejor del que acaban. Del que acaban haciendo. Pero se atreve a lanzarse a unas piscinas que yo no me esperaba que se fuera a lanzar. No sé. Es, me ha gustado, la verdad, me ha gustado. Bien, bien, bien. Joder, yo, yo he jugado muy poco
1: y, y ahora tengo más ganas de jugar más, porque ni, esas piscinas no las he visto. No tengo siquiera muy claro lo que comentabas del JRPG. Eh, pero, pero lo voy a a querer ver. Tengo la sensación por lo que llevo de, de esta partida definitiva que, que me va a gustar más la demo que el juego pero porque, porque la demo era muy buena, ¿eh? me parece a mí pero que, que creo que nos vamos a poner de acuerdo muy fácilmente, Víctor el juego y yo, porque eh, esa propuesta de 5 horitas 15 euros me, me, me suena fácil de cuadrar Creo que, sí, sí, sí. creo que me va a entrar bien.
2: Total, total. o sea no Es el típico dulce que no le amarga a nadie. Sí, sí, sí. Y
1: joder, lo que sí es verdad que me arrepiento y enlazando y cerrando un poco el programa de hoy, eh, me arrepiento de no haber comprado la Switch OLED en su momento. ¿eh? Porque ahora sí que ya me parece un poco tarde teniendo la Switch normal. Pero recordadme que si finalmente Switch 2 de entrada no es OLED... Cuando salga el modelo OLED, que no me ponga excusas, ¿eh? Tengo que comprarlo de one. Sí, sí, sí. Porque sí, es que al, al color de, de este cambrela le viene bien. El panel OLED. Vaya, sí, sí, total, total. Pero bueno, lo puedo jugar en la tele también, ¿eh? Que, que para, eso, para eso me la compré. Es OLED, tu tele. Siempre. OLED, tus huevos. <risa> que el otro día no se me encendía y me, me, me quedé blanco, ¿eh? Bueno, ya ves. No sé qué pasó. Se escuchaba, pero se veía. O sea, no había imagen. Solo estaba pantalla negra. Y al final lo desenchufé, volví a enchufar y. como si nada. Pero no sé, no sé si es algo puntual o es un aviso de, de algo. Y me da mucho miedo que me aguante, como mínimo, hasta el Final Fantasy VII Rebirth. Vamos a empezar a pensar ya en la semana que viene, ¿o qué?
2: Sí, sí, sí. Para la semana que viene hay... Es que tenemos material, ¿eh?
1: tenemos un, un, un pie y medio ya en la semana que viene, en lo que a juegos se refiere, porque acabamos de empezar a jugar a Mortal Kombat 1. Hemos jugado también menos de lo que habremos jugado la semana que viene. A Lies of P Y entre eso, el Tokyo Game Show, que empieza el día 21, que un poco las presentaciones de estos días eran pre-Tokyo Game Show. Bueno, no sé, igual no. Igual hay que esperar a, a que se celebre el evento japonés para ver qué nos dicen desde ahí. Hay programadas una serie de presentaciones también, ¿eh? De casi todas las compañías japonesas importantes, te diría. Así que, que veremos qué pasa si no entra eso la semana que viene. Pues será en la otra. Y... Y Oscar y Juan también tienen varias cosillas, ¿eh? Oscar acaba de publicar el análisis del Sea of Stars, que le ha gustado muchísimo y sé que tiene ganas de traerlo también al Reload. Y pues no, no, no nos faltarán ni noticias ni juegos. Llevamos 15 temporadas sin que nos falte nada de eso, ¿eh? A veces nos, nos sobran, te iba a decir, pero hostia, no quiero acabar así el programa, Víctor. Y otra nos cosa. Sobran, nos sobran temporadas. Eso, eso no ha muy faltón esto. Que, o sea, no sería nada, ¿eh? Sin los videojuegos. Literalmente nada. Se lo debo todo. A los juegos
2: Ah, que nos sobran juegos. Pensaba que decías que nos sobran temporadas. No, no, hecho no. 13. En plan, hay
1: dos que no me... No, no, no. Ha sido una... Un, bueno, una faltada gratuita. Y pido perdón por ello. No voy a esperar más. Me disculpo. Ante...
2: Ante el tribunal de los videojuegos. <risa> sí, sí. Entre los gamers. Es que, a ver, tú sabes que los gamers... Otra cosa no, pero el sentido de la justicia de un gamer... Es inigualable. Es verdad. es verdad eso, ¿eh? Años y años y años de, de narrativas en las que la justicia era. ¿no? Se, solo había dos maneras de hacer aplicar la justicia, ¿no? El puño y el arma. Pues entonces, nuestro sentido de la justicia, efectivamente, es fuerte. Entonces, posiblemente, bueno. Yo voy a pasar. Yo voy a pasar nota y supongo que te llegará un SMS. Notificándote de la fecha, el día y la hora del juicio.
1: Vale, vale.
2: Voy a. Porque, porque los juegos.
1: Son muy serios, ¿eh? Voy a usar mi derecho a, a defenderme yo mismo. No, no, no necesito un abogado para ese juicio.
2: Bueno, bueno, bueno,
1: bueno. <risa> el podcast Reload. Igual que a Es posible, gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com/anightreload para más información una vez más gracias de verdad por ese apoyo ahora los Patrons tenéis un ratito más de podcast en la prórroga tenéis también si no os habéis pasado estos días por el Patron eh, una pildorita muy interesante de estudios de desarrollo españoles comentando su paso por la Gamescom de Colonia nos volvemos a escuchar con el Podcast Reload la semana que viene antes habrá actualidad a tope con la recarga activa también no para la cosa en anightgames.com. Muchas gracias Víctor.
2: Hasta la próxima. Gracias a ti Pep. Hasta luego.